0: Bom dia, conversando água, começando o programa número 143. Estou sem pauta, então conduzam o programa aí que mais tarde eu volto. Boa semana para todos e também para os argentinos. Ah, quarta-feira.
1: Olá, bom dia
2: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, filha da puta! Já é, quarta-feira.
1: Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira.
3: Quarta Estamos iniciando a edição de hoje do programa. Conversando Água.
1: Conversando Água.
0: Conversando Água.
1: Conversando Água. Bom dia, meu
0: amigo. Tomar no cu. bom dia, cara.
3: Argentinos esses que entram também pro conceito da música do traje Trajerigol inútil Quando diz que não sabemos escolher presidente E que tirando o Leonel Messi, que é um cara realmente fora da curva Vou te dizer, que timezinho chato do caralho, catimeiro e enchedor de saco Que tá esse timezinho da Argentina Jogo do brasil a Argentina ontem foi um saco Bora
2: começando a água Rapaziada, eu confesso que eu não vi o jogo ontem Mas eu tava aqui de bobeira e apareceu aqui no grupo de WhatsApp de futebol que eu, que eu faço parte, o pessoal dizendo que estava rolando mal quebra-pau lá, e eu fui lá ver, e realmente as imagens são deprimentes, né? A PM Carioca, mais uma vez, mostrando toda a sua sensibilidade em conter tumultos, né? E a ideia maravilhosa da, da CBF de colocar torcedores brasileiros e argentinos lado a lado, né? E aí, infelizmente, a gente não chegou nesse nível O temperamento latino é fogo, e rolou uma confusão na hora do hino. Começou o hino, começou o quebra-pau. É uma coisa triste, essa imagem horrível Família lá, pessoal, os meninos, as crianças chorando Oh, futebol pra desencantar, rapaz Aí também depois nem viu o jogo Foda-se para lá com suas ilusões E vida que segue Agora eu confesso que me deixou assim, Mais atormentado agora pela manhã Não foi nem o jogo do Brasil-Argentina Foi uma pesquisa que eu acabei de receber aqui Feita pela Sexy Sex Swing Investigations Feita aí, não sei onde foi a pesquisa, mas aí apuraram que 30% das mulheres pesquisadas disseram que teriam curiosidade ou gostariam de fazer sexo com homens vestindo calcinhas, né? queriam ver os parceiros aí com roupas é, de baixo femininas não sei o motivo disso, mas me deixou curioso porque a mente humana, né, a sexualidade humana é um grande mistério né? e uma grande caverna infinita de, de, infinito, de todas as possibilidades aí eu fiquei vendo aqui essa notícia aqui de lá da minha esposa agora no café da manhã e disse, minha filha, o que, é que você acha aqui? você tem curiosidade? ele olhou pra mim e disse, não, não, pra falar a verdade não, mas se você quiser tentar, 20 anos de casamento, qualquer coisa para pimentar a relação tá tentando. aí ah, eu tô aí à procura, gente, quem tiver aí uma notícia de onde vende calcinhas é, tipo internet móvel, 5G e aí me digam, me digam que eu vou tentar essa prática aí tá bom? E vocês homens aí do, do podcast e ouvintes também, se quiserem tentar, me digam como é que foi essa experiência maravilhosa. É isso aí. Calcinha, paladinha no rego, fazendo um sexinho gostoso. Vamos embora. Paulinho, realmente eu esqueci de comentar sobre essa questão da torcida, né?
3: Que foi é outra coisa também, deprimente do, do jogo. Então a organização achar que tava para fazer como foi Brasil e Colômbia, que várias vezes mostravam uma cena que tinha um brasileiro e os colombianos, hein? só lá e o cara apertando a mão em todo mundo e tal, não sei o quê. No Brasil e Argentina, meu velho, né? Na situação que tá. Todo mundo com miolo quente, não dá certo não, calor do caralho, aí os caras botaram... Eu, eu honestamente, além da questão da torcida estar junto, porque tem um anel superior no, no, no Maracanã, que é exatamente para torcida visitante, para não ter esse tipo de problema. Não, nem se encontram, nem na saída, nem na entrada, nem porra nenhuma. Tanto é que é, é, Fluminense e Boca Juniors foi assim, não teve incidente nenhum, né? Mas o pior de tudo foi brasileiro vaiando o hino da Argentina, que foi quando começou o quebra-pau, né? E aí, meu velho, essa falta de respeito também é, é pau, né? Com a Argentina então, o cara toma tomar patriota pra caralho e tal, não sei o que, aquela coisa de ficar cantando, balançando as mãozinhas assim na frente da cabeça. Enfim, é isso. Sobre essa fantasia aí, eu acho que vai dar certo pra você. Eu tô achando que você pode ser o garoto teste da história aí. Agora, eu não aconselhava você pegar uma calcinha 5G não. Eu aconselhava você pegar uma coisa miudinha, mas pra poder valorizar esse corpo caristêmico que você tem agora. E aproveitando para capotar uns assuntos, porque eu não sei que horas eu volto hoje. É, ontem eu li uma nota que no Peru, já começa agora nos períodos natalinos, é, os confrontos entre parentes, pessoas e amigos e então, tal, não sei o quê, que tem desavenças que aconteceram durante o ano. A ideia é pegar o período de Natal, sair na porrada mesmo, desavenças postas na mesa e tal. Pode ser no debate, pode sair na tapa mesmo, que o objetivo realmente é deixar tudo nas claras, né? Seja no diálogo na pancadaria. Por quê? Porque no final disso tudo, quando tiver tudo resolvido, para tudo. E bora beber. Aí bota uma cerveja, bota uma bebidinha, um negócio lá com folha de coca, tal, não sei o que,
2: e tá tudo certo. Entendeu?
3: Meio que negócio da porra.
2: E você percebe a ironia, porque no Natal, quem devia estar tá puto mesmo era o Peru, né? Quem devia estar tá brigando aí, invocado, era o Peru. E na verdade, são peruanas, os peruanas os peruanos que estão invocados. É uma coisa sem sentido. Sim, o Peru ao qual eu me refiro é o Peru animal, né? O animal aquele que é sacrificado e depois soca com farinha, com uva passa dentro do sobreco dele. Recheiam ele para servir aí nas seres natalinas das famílias abastadas. Então é um animal que podia estar revoltado aí, né? Se degradinha aí né, com seres humanos, mas na verdade aceita seu destino de maneira resignada.
4: E aí, conversando água, rapaz, se tem uma coisa que eu não sou muito fã é o tal do Peru, velho, o animal, no caso, né? É, eu, eu acho uma carne, eu, não sei se é porque eu nunca peguei um peru muito maravilhosamente bem feito, mas mesmo com aqueles que estão mais bem feitos de todos, molhadinho, pá e tal eu acho meio sem graça realmente, sobre o jogo, velho. eu mudei de canal, eu fui assistir um episódio de uma série quando começou a pancadaria eu disse, não velho. a gente volta daqui a 15, 20 minutos pra ver se o jogo começou mas vamos ficar assistindo aqui aí quando a gente voltou, terminou o episódio da série que eu tava assistindo, voltei pro canal do, do jogo, ainda tá Tava o cu de boi, assim, gente, tipo, os jogadores já, já tinham entrado em campo e tal, mas tava aquela agonia. Meu irmão, e o primeiro, primeiro tempo todinho foi de inferno na terra. É isso, ninguém merece.
0: Pois então, vamos começar aqui com as polêmicas do, do episódio. Eu acho é, comidas de Natal muito sem graça, no geral. Todas elas, assim, eu gosto e tal, como uma coisa ou outra. Mas, no geral, acho comida de Natal, assim, bem sem graça.
2: Rapaz, comida eu gosto de praticamente toda ela. Do Natal tem umas coisas que eu, que eu gosto. Peru mesmo eu como de boa. E dormido então é melhor, porque no outro dia o cara pega, joga ele no, dentro de um pão, entendeu? O resto Ou melhor que tem é o resto de ceia. O resto de ceia do Natal é uma coisa ali. Se você ter cuidado só pra não azedar o salpicão, você pega o restinho de manhã, logo cedo, naquela ressaquinha gostosa, joga dentro de um pão, um pedaço de peru com salpicão, com uva passa, eu acho que uva passa demonizada de forma injusta. Ela, no cômodo geral, ela faz muito bem, entendeu? Casa muito bem com quase tudo. Então é isso. Puta, para pra comer, eu tô comendo. É isso, né? Além de toda comida ser gostosa,
5: comida de Natal é um negócio que você come uma vez por ano, né, velho? Então você tem que aproveitar, né, velho? E é maravilhoso. A chuva passa é um negócio maravilhoso. Tem sempre, tem muito, né? É fruta cristalizada, é maravilhoso porra, peru é maravilhoso, né? Se é meu seco e tal, mas aí depende do preparo, né, velho? Porra, faz um peru direito, caralho. Aí vai ser bom. Entendeu? Aí ela é ganha de lagosta. É, com uma lagosta é direito, porra. Tá ligado? Então tem isso, assim. E o melhor, porra, não, mas, cara, o melhor da comida do Natal era o pão de atum que mamãe fazia. Puta que pariu, né? Foda. Mas bem, então o melhor da comida do Natal é que ela dura até janeiro, né, velho? E aí você passa, tipo, a semana, assim, na, no, no paraíso culinário, né, velho? Puta merda, é bom demais, porra. Olha,
4: eu gosto da farofa Que fazem lá na casa de vovó é, E gosto de salpicão também Agora tem umas variações de salpicão que eu prefiro Por exemplo, eu prefiro aqueles que não tem uva é, Tem um que a galera faz com maçã verde Que fica super legal E apesar de comer Eu sou dessas que cata uva passa Não sou muito fã Me julguem E frutas cristalizadas Menos fã Então realmente não é comigo, mas me dê uma bacia de caranguejo que eu acabo com ela
6: todinha. Rapaz, eu acho que eu desconheço um pouco, parcialmente pelo menos, esse conceito de comida de Natal. Primeiro, porque minha mãe nunca foi fã de peru, então ela nunca fez lá em casa, então não tinha peru. Tinha um frango, geralmente, um chester depois comentaram a moda do chester, do chester que nada mais é do que um frango grande então ela fazia, botava aquele frango enorme assado, não sei o que, fora isso ela fazia salpicão, que eu eu não como salpicão só no Natal. Aliás, eu adoro sopicão eu como em qualquer época do ano. Ela fazia farofa idem, porque farofa aqui em casa, pelo menos, tem o ano inteiro, não tem só no Natal. Aí, que mais? Ah, ela sempre fazia um estrogonofe, uma coisa assim, ou uma carne assada, ou um estrogonofe, uma coisa assim, para quem não gostasse e não quisesse o Chester, que era, né, o, o grande frangão. E pronto, e era isso Sei lá, aí tinha, umas, ah, tinha um arroz com passas Eu adoro arroz com passas Se arroz com passas é sinônimo né é Exatamente igual A comida de Natal Então eu amo comida de Natal Porque eu amo arroz com passas Eu sou uma pessoa que se misturar Doce com salgado, amargo, azedo Assim, essa festa de sabores Nas suas papilas gustativas Eu vou achar o máximo, então é isso, mas fora isso enfim, eu, eu vou dizer que eu adoro comida de Natal, e eu gosto de panetone também com frutas cristalizadas, inclusive eu gosto mais de panetone com frutas cristalizadas do que do panetone com chocolate para ser bem sincera, também só como no Natal não sou essa pessoa que come panetone o ano inteiro é isto
2: bem, podemos dizer então que o Chassner é um frango anabolizado ou alterofilista sim Pode ser por aí, né?
6: É exatamente isso, Paulinho. E eu acho que eu já contei aqui algumas vezes que na minha encarnação passada, quando eu cobria a São Paulo Fashion Week, é, um dos momentos mais maravilhosos do dia era chegar bem cedo e pegar o jornal, pegar a Folha de São Paulo, pra ler a crônica, as crônicas que Zé Simão fazia da cobertura do evento. E ele dizia que modelo era tudo o parente de Chester. Pare... Ai, meu Deus, parente de Chester, só tem peito, o resto nada.
2: Foi boa essa, foi boa. Será que seja, mas boa. Rapaz, eu me lembrei de um regalho que eu passei com a galera lá em Nova Cruz há uns 10 anos atrás, ou mais. Mais de 10 anos, que Laura não era nem nascida ainda. Juntou-se um monte de, de casal, amigo e tal, com uma casa lá em Nova Cruz bem grande, casão grande caralho. Aí, meu irmão, cada um levava um prato, né, para a ceia de Ano Novo. Era Ano Novo, não era Natal, era Ano Novo. E aí, meu irmão, de repente, na hora de colocar os pratos na mesa, a menina que ficou de levar o e gritou lá, o meu chefe desapareceu! Pegaram o Chester! Roubaram o Chester! Foi um stick puxa pra lá, um stick puxa pra cá. cadê o Chester? Foi feita a investigação, tipo o Agatha Christie, pra saber quem tinha pego o Chester. Colocaram a culpa numa cachorra que tinha lá, uma, uma cachorra caramelo lá. Ela, ela pegou o Chester e enterrou pra comer depois do, do Réveillon. Sei meu irmão, que depois de muita resenha, a menina chegou em casa depois do Réveillon, depois que voltou da, do, da Nova Cruz, aí achou o Chester. quem deixado em casa o Chester. Veja você. Tá vendo? Que fuleiragem!
0: É, eu acho o peru fraco e acho o Chester mais fraco ainda. Fruta cristalizada não rola, é. uva passa, uma mexa, essas coisas, eu tô fora. É, e ainda tem aquela coisinha, né? Laranjinha, assim, não sei nem como é que é o nome daquele negócio que ninguém come, que fica em cima da, da mesa lá, que é uma rodinha assim, sabe? para uma bala soft maior, só que é molinho. Esqueci o nome daquela porcaria, mas porra, aquilo ali eu fico com pena porque ninguém come aquele negócio.
4: <risos> Damasco Porra, véio, vocês saíram lembrando aí É isso, comida no Natal não é muito comigo, não Não é que eu não coma, porque, né Comer como até quase pedra, eu acho Mas, sexta Tem o próprio Damasco, velho Não, não E, Moura, a farofa a farofa sim pode ter o ano todo Mas é porque é uma farofa especial aí Que a vovó faz só exclusivamente no Natal Aí fazia a diferença, tá ligado? Mas é isso E outra coisa que lembraram do tal do Panetone Puta que pariu, que negócio que eu não gosto da porra É isso, né? Pra mim também não
5: Rapaz, ah, tem uma coisa que eu fico chateado, viu, velho é, é gente que vem no mundo uma vez, né? Vem dar um, dar um rolê aqui no mundo uma única vez, né? Porque tchau. Mas aí não gosta de, de, de muita coisa, sabe? aí fica... Ah, sabe como é? Tu comeu o... não, não gosto. Caralho, como assim, velho? como essa porra, é gostoso. Sabe? Aí passa pela vida, pelo mundo, mundo rico, quimicamente rico, né? E fica e fica subutilizando as papilas gustativas e é isso aí, fica subutilizando as, né? As misturas químicas e os aromas, os sabores, sabe? Porra, velho, uma vez só no mundo meu irmão vai provar, velho. Você gosta? É, é, eu tenho certeza que você gosta. É, é, acho que foi você foi mais educado quando era criança, só. Faltou surra, talvez. Não pode, né? Bater? Mas faltou incentivo dos pais, para que a pessoa aprenda a gostar, velho, porra,
4: né, imagina, caralho. Fred, você está falando com uma pessoa que come qualquer coisa, que prova, se possível, todos os pratos do cardápio, que repete restaurante, para poder provar coisa diferente. Só que tem umas coisas que não casam com o estilo do ser humano. Simples assim, eu não deixo de comer Eu como, mas não gosto tanto Prefiro outras coisas É isso, jamais deixarei de provar coisa alguma Mas tem algumas coisas Que concordam mais Com o meu paladar do que outras
5: Entendi, entendi Triste, muito triste, porra.
4: Inclusive, eu até, eu comi tudo que tinha de esquisito quando tava na Tailândia, até um negócio que eu sabia que eu ia não gostar só de olhar. A única coisa, que eu já falei disso, acho que nos primeiros episódios do podcast. É, e a única coisa que eu realmente não provei foi Durião, que é Durian, né, que inclusive é proibido em alguns resorts lá, porque tem cheiro de carne humana em decomposição e é proibido, você tem placas dizendo você que é proibido você entrar nos no lugares com portanda essa fruta, porque eu já, e aí é uma das pouquíssimas coisas que eu não como de verdade, que eu já, inclusive, reprovei, mas não acertei no, no, na combinação com o meu paladar, que é, eu já não gostava de jaca, e Durian, Durian é irmão da jaca, tá ligado? Aí pronto, eu não provei essa uma coisa, mas de resto, adoro testar as paradas. Durian
5: é esposa de calcega, né? Que coisa estranha.
4: <risos> é, inclusive, eu nem tenho muitas coisas pra dizer sobre a minha recente viagem aos Estados Unidos, porque não tem muitos sabores alternativos não, velho só consegui umas azeitonas incríveis, diferentes, que provei pelo, pelo caminho mas, assim coisas de, é, típicas de cada lugar que eu fui provar, mas que não era nada muito diferente cada, em cada estado que eu fui e também, mesmo que eu quisesse, tudo caro para caralho, velho eu já falei isso aqui, né, quem converte não se diverte eu sei, mas meu irmão Está tá complexo. Ah, eu lembrei que eu peguei um Cheetos Super Flaming Hot da Bexiga Lixa, que realmente é bem mais picante do que todos os Cheetos e, e salgadinhos que a gente tem aqui. Muito legal,
6: <risos> inclusive. Após ah, eu Amo damasco. Eu sou uma pessoa que facilmente boto assim uma tabuazinha com queijos, damasco, um salaminho e fico aqui com uma cervejinha ou com um vinhozinho em casa, como se nada. Feliz da vida. E Cecília, não tem moral nenhuma para falar mal de comida de ninguém, porque Cecília come pipos sabor peido e ela vem reclamar de panetone. Ah, faça meu um favor, Cecília mira.
4: Eu não tenho regadura moral para reclamar, não gosto de ninguém, não. Que eu, Cecília, não gosto. Eu acho ótimo quem gosta, tem mais opções. Como
2: Fred <risos> Olha, em matéria de restrição alimentar, eu costumava dizer uma coisa: falsidade eu até aturo, eu só não suporto mesmo é o cheiro de jaca. Jaca não é comigo, não. Por isso eu entendo, que Cecília, quando ela fala dessa, dessa comida que ela falou aí, que agora me fugiu o nome, que se assemelha a jaca e o abro da parada. Agora o restante. E... Estou comendo. Inclusive aconselho vocês experimentarem buchitos, o salgadinho pernambucano para pessoas pernambucanas. Bom para tomar café e bom para tomar cachaça. Provem o novo sabor cabidela com sachê!
6: de sangue. Eu acho que a única comida que eu não encaro mesmo assim de verdade é quiabo. Mas se só tiver quiabo e for bem preparadinho e etc e tal, de preferência aquele eles fazem em Minas um quiabo que é frito. Vem bem sequinho. Eu não provei não, mas me pareceu mais apetitoso visualmente do que o quiabo convencional que se prepara aqui geralmente no meio da quiabada.
5: Bem, eu não comia pimentão recheado e passoque da amendoim mas, como eu falei para vocês, você não pode passar a vida inteira sem comer coisas, né? Então, eu passei a comer e, porra, assim, meu Deus, né? não, mas... Até passou eu endereço pra comer e gostei. Me senti meio sujo, na verdade. Mas é a vida, né, velho? Você morre logo ou vive o suficiente pra se tornar o cara que gosta de passar pelo amendoim. É isso, né?
3: Rapaz, eu acho que eu sempre adorei comida de, de Natal porque lá em casa as comidas de Natal eram bem diferentes. Eu me lembro de ter um chester, alguma coisa assim, mas não era, não. Como eu já falei aqui, Natal lá em casa tinha vatapá, velho. Por isso que eu tive aquela problemática na viagem que eu já contei aqui. Uhum. Mas uma coisa que minha mãe adorava de fazer era colchão de porco.
0: Família do...
3: Cerejo! Pegava um colchão de porco desses, cozinhava na panela de pressão, depois botava passar. Ela botava cravo e tal, não sei o que, ficava uma coisa meio agridoça, mesmo. ficava muito gostoso. Não me lembro de arroz de passa lá em casa, nem com maçã, nem coisa do tipo. O mais agredoso que tinha era esse colchão de porco mesmo. Não vai tapar, velho. Às vezes ela fazia um também, que ela gostava do estalgonof de filezes. Mas nunca era chester, peru, essas coisas assim, eu não me lembro realmente. Se eu comi isso, foi na casa dos outros, quando eu ia passar nada na casa dos outros. Mas lá em casa era vatapá, colchão de porco. A história era essa. Ah, e a farofinha. sempre tinha uma farofinha que era farofinha que ficava até dentro do colchão de porco. Eita, que saudade. Eu tô vendo uma cena engraçada agora aqui, que eu tô num dos shoppings da cidade. Como toda quarta-feira eu vou. Aí eu tava passando agora aqui pela parte da decoração de Natal, que está muito bonito e tal, não sei o quê. E quem está aqui é Papai Noel, né? Papai Noel e Mãe Noel estão, no momento, aqui, sentados na cadeira e tal. É... Eu fiquei impressionado porque eu acho que tem algumas senhorinhas, mais velhinhas assim, que vão falar com o Papai Noel achando que ele é Deus, eu acho. <risos> Ou algum membro desses bíblicos que tem uma barba branca bem grande assim. Tem uma agora mesmo que ele tava em pé aqui e ela segurando na mão dele assim, como se fosse praticamente se confessando com o velho Noel aqui. É do caralho. Fora que tem umas situações que eu acho uma puta sacanagem, o Porque o guri. O guri tem, tem um guri aqui que é notório que o guri não gosta de Noel, velho. Que não tá afim de estar tá perto. O guri tá com uma cara de medo da porra. Mas aí o pai e a mãe, vai ah, uma foto com o Noel, porra. Aí bota lá o guri do lado. Tem um guri aqui que tá estatalado, velho. Tá estado tá, tá de choque. As irmãs estão todo rindo aqui. Mas ele tá em estado de choque aqui do lado de Noel. Coitado da criatura. Pai no Lamorelo.
7: Bom dia, conversando água. Que calmaria é essa aqui nesse podcast? Seri, eu tenho um problema com pessoas fantasiadas. Qualquer que seja. Papai Noel, palhaço, papangu, é, enfim. Aquilo é muito estranho para mim. Se for uma peça de teatro, assim, alguma coisa, massa. Mas essa é, fantasia de carnaval que é fantasia de, sei lá, um super-herói lá lá. Se eu tiver vendo o rosto da pessoa, eu fico de boa, mas se for essa coisa que pinta o rosto todo, pinta o rosto todo não, que aí você ainda reconhece o ser humano. Mas esse negócio de máscara. Aí eu tenho abuso do isso, Papai Noel, palhaço e tal, porque normalmente são pessoas que a gente não conhece, né? Se fosse tu fantasiado de Papai Noel, eu não ligava não. Mas eu, meu irmão, aí vai com a, pro shopping com as meninas, tirar foto com o Papai Noel. É um negócio. Tiraram a vida toda, falando, vão lá, pedem, pedem alguma coisa pro Papai Noel. Mas eu acho meio bizarro, velho. Gosto não.
2: Então, Diana Amelio, você não ia gostar de visitar o parque de exposição ou de diversão lá de Nimoeiro, da festa de São Sebastião, do Festival do Inferno, onde tem a monga, a Mulher Gorila, né? Que a mulher se transmuta em gorila, é, à meia-noite, e os espectadores ficam lá vendo, é um jogo de espelho bem interessante. E aí, de repente, a mulher vira um gorila na sua frente. Aí, uma vez entrou um bebinho lá para ver a Monga. Aí, a Monga, tem hora que ela sai da jala lá, né? Que tenta atacar a plateia. E os bebinhos, tudo oriçado, partiram para cima da Monga e deram um pau na Monga da porra. Deram um, um rabo de arraia na Monga. A Monga caiu no chão e toma e chute. O inferno, teve que entrar o segurança para separar. Foi uma coisa constrangedora. Papai Noel é tranquilo, pô. Papai Noel, se botar um jaqueta de couro nele, um Harley Davidson, ele fica parecendo aquele
7: guitarrista do ZZ Top, tá ligado? Tranquilão total. Toda a vida que a Vitória Reza teve esses brinquedos de festa do interior, que tinha munga, eu nunca jamais entrei na munga. A galera do prédio combinava de ir andando para as casa forte, para assistir a Monga. Eu ficava lá de fora, nunca jamais entrei, Deus me livre.
0: Falando em entrar na munga, algum de vocês entrou naquela boneca gigante que tinha no estacionamento do shopping Recife? Vocês lembram dela? Esqueci o nome agora, que você entrava para conhecer o corpo de uma mulher por dentro. E aí você entrava pela bunda. E saia pela boca, assim, eu lembro que na saída você pisava na língua dela, era uma emoção do caralho, vocês lembram disso?
7: Não, velho entrei não, dormo livre. É, eu evito, tento evitar ir a shopping, véi. Eu vou a shopping quando estritamente necessário e por mim eu não ia nunca.
0: Não, Definitivamente eu não vou pra shopping nem com caralho, mas isso é uma decisão aí de quando eu pude ser independente na minha vida, né? Lembrando que essa boneca que eu falei... Era nos anos 80, então devia ser 84, por aí, 86. Eu era criança e ia com, com fluxo, né? não tinha muito o que escolher, não. E a cidade também não tinha muitas opções para E o shopping era uma grande novidade que
7: a classe média realmente se organizava para ir como o grande passeio da família, né? Ah, mas eu tava falando dessa de 1980 e pouco, não. Teve uma resenha dessa, não sei se foi em shopping, ou se foi em alguma exposição, mais recente, agora. Assim, agora, né? Mais recente, em 86, eu estava voltando ainda na Inglaterra, nem existia direito como pessoa, ser humano, cidadão.
2: Eu não me recordo dessa boneca não, Will. E olha que realmente, a gente quando vinha para Recife, a gente não tinha o que fazer. A gente ou ia para o aeroporto, veio o avião subir e descer, ou a gente ia para o shopping, shopping Recife, né? Dá uma caminhada lá naquela loja, comer um doce na Carblen. E ser feliz como classe média limoeirense que nós somos Foi a primeira vez que eu, que eu vim Eu tinha uns 7, 8 anos, eu vi a escada rolando A primeira vez, chorei eu disse,
1: Meu Deus, que
2: modernidade, papai Papai, <risos> o dragão saindo do chão Ai meu Deus, chegou O futuro chegou, papai Foi uma emoção da porra quando eu vi aquilo ali Uma loucura tá, tá. Rapaz, mas devia ser interessantíssimo essa, essa boneca aí né? Que você entrava pela bunda e saia por onde? Pela boca, é? Pô. Sabe o que me lembrou agora? Minha boa vez que a entrevista de Bussunda, acho que a entrevistadora era aquela menina Bruna Lombardi. Aí ela perguntou, obviamente, né? E aí Bussunda, da onde vem o seu nome, né? Ele fez, são as, as duas partes do corpo que eu mais gosto uma mulher. Calo, e calou-se. É, foi isso aí.
0: Achei aí no Google fotos de Eva, esse era o nome da boneca que circulou o Brasil aí. É, ensinando anatomia e as entranhas e tripas e vísceras internas de uma mulher para a criançada E descobri também que um empresário arrematou a carcaça de Eva por 120 mil contos E vai botar a Eva para rodar de novo Coitada dessa boneca né, que já estava aposentada e será ressuscitada aí por esse empresário em nome do, do lucro desenfreado aí do capitalismo.
2: Pô, realmente que o capitalismo é selvagem demais, pô. Nem a pobrezinha da Eva aí, que já tá rodada pra cacete, tem direito a descanso, porra. Puta que pariu. Pobrezinha. Tá pior que Robocop.
7: A ideia não é de todo bizarra, não, né? Assim, para uma criança, por exemplo, que tá aprendendo sobre o corpo humano, sistema respiratório, digestivo e tal, entrar e dar uma olhada lá como é que acontece tudo aquilo que a professora dela disse. Eu fico pensando se não é interessante. Agora. tem que pensar, né? Enfim.
0: Diana, você entendeu que a criança entrava pelo furico da boneca?
7: Não,
2: realmente, Diana, se você olhar pelo lado do conhecimento, né? Não é de todo ruim, não. A bizarrice fica por conta da Eva, né? E você entrar pela bunda deve ser uma situação complicada. Inclusive, essa conversa me, me, me recordou uma conversa que eu tive com a minha filha ontem. Foi ontem? Foi segunda-feira. bem. Agora, agora bem pouco, bem recente. Ela vai apresentar o articulando dela, que é agora semana que vem. Que é um, como se fosse um, um trabalho lá que ele faz semestralmente lá no Colégio Apoio, para mostrar aí o que foi aprendido e tal. E ela tá aprendendo a parte do corpo humano na aula de ciência. Ela chegou para mim e disse, papai, é, separaram em grupos lá pra fazer um desenho, um, um, um molde, sei lá, um negócio desse, de uma parte do corpo humano e tal. E o meu grupo ficou com a perereca, papai. Perereca, papai, eu fiz uma perereca. E ela ficou toda empolgada. A perereca, obviamente, tava se, se dirigindo ao pipio, né? A vagina, o, o aparelho reprodutor feminino. Eu disse: Ó, oh, filha, que bom, que bom. Ficou legal, ficou bonitinha sua perereca. Aí ficou linda. A professora adorou. Digo: Que bom. No dia da, da, do, do artigo o senhor vai vir lá minha ferareca? Eu digo, que bom, bom, eu acho tão ansioso para ver.
3: Rapaz, essa boneca realmente eu também não me lembro, porque eu cheguei aqui em Recife foi meia de 85, 86. Se ela foi antes disso, eu realmente não me lembro. E eu cheguei aqui com 5 para 6 anos de idade. É, agora eu me lembro muito de uma escultura, acho que estava no Sesc de São Paulo, que a gente entrava pelo cu e saía pela buceta. Eu me lembro muito dessa escultura. E não era uma coisa pra criança, claro. Era uma obra de arte que envolvia corpo humano, que o cara tinha feito esse esquema desse. Mas era um cu direitinho e uma buceta direitinho no final. Era isso. Agora eu vou dizer, viu? uma boneca onde você entra pela bunda e sai pela boca. Eu não sei, mas, porra, eu
5: tenho a impressão que perderam a oportunidade aí. de Ouro, né, velho? Porque, caralho... Não era pra ser o contrário, não, gente. uma oportunidade de, de didática aí que foi simplesmente ignorada de forma brutal e irresponsável, velho. Por que você entra pelo cu e sai pela boca, porra? tá, tá sabe, sabe como é? Tipo, já existem os buracos, já existe o percurso, velho, muda a ordem e aí tu ensina alguma coisa, cara. Aí.
0: Porra, e agora eu me lembrei que podia se pendurar na úvula Tão ligado a úvula o que é, né? Pois bem, você podia marcar carreira e se pendurar E aí ficar se balançando na úvula da boneca E ela nem vomitava
3: Agora se ela voltar, eu acho que vai ser uma boa, velho Bicho, não tem como não, tem que entrar por um canto e sair pelo outro, né? Não sei se a turma vai querer entrar pela boca Pelo que eu entendi, a língua era mais atrativa no final Porque era macia, toma turma deitava e tal, não sei o quê, Né? Do que você ficar deitado no final no cu, né? Você ser deitado numa prega, né? Sei lá, numa hemorroida é mais complicado. É a coisa mais atrativa, saindo pela boca, dente, aquela coisa que a gente vê normalmente, ou vê diariamente, do né? que ficar vendo o, o cu, né? Enfim, é como eu digo, se vier, acho que é massa por guria. agora tem que entrar por um canto e sair pelo outro. Não dá pra entrar pelo dedão, né?
5: E aí eu vou dizer outro problema também, que é o seguinte, essa coisa em shopping, você já tem preconceito, né, velho? Se bota um negócio desse que não seja no shopping, eu acho que já, já tem, sei lá, 90% mais de, de apelo. Sabe? Bota no shopping, bicho. É isso, assim. Eu acho que eu nunca fui pra nada no shopping, velho. A é, casa do terror no shopping. Essa exposição. da pariu. Não é nem exposição, né? Aquelas. Ai, aquelas coisas que tem hoje em dia de shopping.
3: E boneco. Ah, não. Foda. Muito preconceito, muito preconceito. Eu voto de colocar ela no carnaval, lá na Sé. Na parte de cima ali da Sé Já entra pelo cu, na hora que sair pela boca A língua já abre assim, você já desce na, na misericórdia Já já fazendo o primeiro tobogã E já caindo direto ali nos quatro cantos Eu acho que vai funcionar
0: Olha, e fica a ideia para o Acha Pouco Quando quiserem fazer aí um museu, uma exposição Sobre a história do bloco Bota o dragão né, Lá na, na Sé e aí a pessoa entra pelo fiofó do dragão e vê toda a trajetória do Acha Pouco desde os anos 70, militância,
2: aquela coisa linda toda, não sei o quê. e aí sai pela boca. Boa ideia, né? Eu me recordo que antigamente todos os eventos aqui de relevância que tem no Recife eram no estacionamento do shopping, né? Eu me lembro que teve os golfinhos de Miami foi uma, uma, uma febre aqui na época, a gente teve que vir de Limoeiro pra cá pra ver a porra dos golfinhos de Miami um negócio completamente sem graça Porra, velho, essa história de entrar pelo Fiafó e sair pela boca ainda tá me incomodando, velho. Sei
5: lá, tem uma coisa aí que vai contra a ordem natural das coisas, porra. Não, não sei. Vamos mudar?
2: Vamos entrar pela boca, porra, e sair pelo Fiafó, como a maioria das coisas, né? Como quase tudo. Né? É porque sair pelo cu é uma coisa muito deprimente, Federico. É a pessoa que sair pela boca, o pessoal falou aí. Entra pelo cu, tá com a mente um supositório e sai pela boca, tá com a mente um, um, um vômito, um expelido, né? Uma coisa maravilhosa. Eu acho que é válido, é, é legal. E ficou a dica, eu gostei da dica de Will aí Do, do, do dragão né Representando o, o pouco e tal Já me deu a ideia de fazer um boneco de um noiado para botar lá no mercado da encruzilhada No dia que tiver o noiado da encruzilhada E você entra pelo cu do noiado, Já vê aquele, aquele tremendo de coliformes Vai passando pelo fígado cheio de gordura né? Chega no esôfago Já todo cheio de de, de de úlceras E sai pela boa com o tudo podre e mantelado não é
0: adnego o comentário aí de que tudo acontecia no shopping, é, é extremamente injusto, pois você está negligenciando aí a presença fundamental do Geraldão na formação do caráter do cidadão recifense dos anos 80. É Geraldão que acomodou aí muitos momentos importantes da civilização pernambucana, como o Holiday Nice, por exemplo, que aí sim. Era uma coisa chata para cara. Eu já contei para vocês, né, que durante muito tempo da minha vida Aí eu, quando tava com insônia, eu fechava os olhos, botava a cabeça no travesseiro e ficava pensando nas coisas que aconteceram durante o meu dia. Só que na versão Holiday on Ice, dentro do Geraldão. Sabia? Eu via as coisas
2: passando, patinando e as pessoas aplaudindo, não sei que. Eu dormia rapidinho, cara. É, rapaz, eu posso ter sido injusto porque realmente eu nunca frequentei o Geraldão. Fui no Geraldão uma vez só, que eu me recordo, veio um jogo de vôlei da seleção. Acho que lá em 93, antes de morar aqui, eu vim morar aqui em 96. Então, era mais ou menos isso A gente veio ver o jogo da seleção Que era uma seleção olímpica, já campeã né? Era um jogo contra a Itália Inclusive, estava lotado Foi um que a vi que eu vi no Geraldão, somente essa vez Nunca mais voltei lá E não tive o prazer de ver o Holiday on Ice né? Que não foi para Limoeiro Uma injustiça com a capital Do Agressa Setentrional. Que chegamos lá, talvez o gelo derreteria Talvez tenha sido isso Ia ser um Holiday On, on Water o, o on, on a
5: e a gente também não pode esquecer da Fessin, né? Que era um parque de diversão que tinha ali, onde é a Jaqueira
3: tinha um tobogã maravilhoso ali, que era poderoso. Pois eu vou deixar aqui a dica, né? Apesar de não ser sexta-feira, mas como eu trabalho com esse cliente, é um, um shopping que faz parte da agência na qual eu presta serviço, ele está com uma pista de patinação, né? Que ele já teve no passado, não sei se antes ou depois do Holiday nights mas ele já teve no passado e como houve uma pesquisa para saber dos natais mais memoráveis que esse shopping já realizou, muitas pessoas falaram do show da neve e da pista de patinação. E ambos voltaram esse ano, por isso você caso esteja com saudade do Holiday On Ice você tem uma oportunidade enorme de patinar, né, no gelo novamente, e quem sabe com o Papai Noel porque o Papai Noel de lá patina no gelo, viu meu velho, é, não é brincadeira não, é isso, eu ia falar outra coisa, mas eu me esqueci quando eu me lembro, eu volto fora o Arruda,
0: né, que acomodava aí coisas de maior porte, como o show do Menudo e da Xuxa,
3: Frank Sinatra foi no Arruda também, né, o Parque da Jaqueira quando eu cheguei aqui estava em obras, né eu Tava terminando já a obra dele e o Arruda, show do menudo eu fui. É, as minhas irmãs mais velhas pediram de presente, acho que foi Gabriela que pediu presente de aniversário. E aí envolvi a minha irmã mais velha Valdeia e aí leva a Bruno também, aí eu fui também, não sabia nem onde é que eu tava direito. Só, só me lembro muito de estar tá longe pra caralho do palco, tipo no anel superior lá do Arruda, assim, e lembro muito das minhas irmãs com máquinas fotográficas viradas do avesso pra fazer tipo uma luneta pra ver se viu o rapazinho de perto um horror. Outra coisa que eu não me lembro foi a saída desse show. Puta que pariu. Eu daquele tamanhinho, aquela multidão saindo dentro do Arruda e muito grito. isso no povo que gritou.
5: Opa, peraí, pô. A gente pode fazer plug pra cliente
3: aqui agora? A gente quer a nossa parte, hein, cereja? Vamos dividir esse negócio aí. Me lembrei do que eu ia falar e esqueci. É, eu tive o privilégio na minha carreira de basquete de jogar no, no Geraldão. Meados de, acho que foi 95, se eu não me engano, teve, Cadoca ressuscitou a, a Copa da Cidade do Recife. E aí envolvia a Copa da Cidade do Recife de basquete também. Aí a final foi no Geraldão. A gente jogou a final contra o Salesiano. Ganhamos. É um dos títulos mais importantes que eu tenho na minha curta carreira de basquete, mas joguei no Geraldão. E foi uma sensação muito boa. Eu fiquei muito feliz.
5: E não vamos esquecer, obviamente, do parque de versão do, do, do Cordeiro. Né? As posições mais que era o... Muita gente esperava ter, porra, estar tá expulsando animais. é um negócio impressionante na época.
0: Caralho, aí eu odiava, velho. Eu ia pra essa porra da exposição de animais e eu odiava por causa do, do cheirinho de bosta que tinha pra toda... Não tinha como fugir do cheirinho de merda, porque a ideia era essa, era pegar um monte de bicho e botar o bicho tudo pra cagar no parque e levar as pessoas pra ver esse espetáculo dantesco. É isso, porra, eu odiava
3: aquela caralha, velho. Só tinha bicho, fedor e forró, porra. Puta que pariu, vai te fuder. Nunca gostei também de exposição de animais. Nunca gostei da ideia, nunca gostei dos shows, nunca gostei da história de voltar com um pinto pra casa. E quando começaram a colorir os pintos, é que eu ainda achei pior ainda. Nunca gostei.
0: Rapaz, era mesmo, seja, era pinto e peixe no saquinho, velho. Era garantia de que não ia durar 24 horas na sua casa. No outro dia, você tinha que providenciar o um enterro. E foi aí que a criançada começou a aprender o que era luto, né? Porque, se bem que a gente pode mandar uma enquete aqui agora, qual animal foi mais exterminado, mais sacrificado nas mãos das crianças dos anos 80. Foi o pinto ou foi
5: o peixe de saquinho? Rapaz, eu não sei lá no Cidão, mas peixe de saquinho, só me lembro, Vocês viram um negócio que era modinha um tempo atrás? Nunca mais ouvi. Que era uns pendurucalho, assim, brinco, colar, que era um saquinho e vinha um peixinho, às vezes uma tartarubinha, é, trancada, assim, como é? selada dentro do saquinho com um pouquinho de água, assim, sabe como é? Caralho, aquilo era muito bizarro. Isso era recente, né? Isso faz o quê? Uns cinco anos ou alguma coisa assim. E vendiam adoidadamente esse negócio. Então ali era realmente assassinato em massa. E bicho, eu fico imaginando o que, é que a pessoa fazia depois que o sucocó morria, né, velho?
4: Rapaz, Diana, lembrou aí desse evento da Vitória Regia que a gente ia junto com o povo do prédio? É, eu lembro muito especificamente que eu fui. Eu objetivamente fui na monga sozinha Porque eu queria Enfrentar esse medo Que eu tinha, tá ligado? E também porque provavelmente a galera do, do prédio Que era bully pra caralho E <risos> jogar alguém dentro da Da Como é dentro da jaula da monga Então assim, acho que era mais seguro e sozinha Mas eu lembro de ir sozinha lá Na parada é, Além disso, shopping center, velho, puta que pariu Eu também sou da mesma é, cabeça da minha irmã nesse sentido, que é, odeio, só vou em caso de extrema necessidade, não gosto por mim, não iria, mas quando a gente voltou da Inglaterra justamente, vovó morava em Boa Viagem e assim, o centro do universo, para se você quisesse fazer alguma coisa era o Shopping Recife, então a gente voltou em 85, eu acho que essa boneca foi em 86, mais ou menos 87, talvez 86, não sei, e eu lembro, eu lembro dela. Realmente. E Fred, eu concordo com você sobre a ordem de entrada e saída. Paulinho, eu estive nesse mesmo jogo com você, do Geraldão, o de vôlei, que foi justamente depois que os meninos do vôlei né, foram campeões em 92, e aí foi justamente em 93 que vieram para jogar contra a Itália. E na verdade foi uma caralhada de menina pré-adolescente e adolescente, adolescente para gritar toda vez que Giovanni pegava na bola para saca... fazer um saque. Era tipo assim, era ensurdecedor o negócio todo aquela gritaria do caralho, toda vez que a galera ia sacar, só porque eram os gatinhos do rolê a Maria. Fora isso, também fui ao Holiday Onice, no Geraldão, é, com a minha bisavó, inclusive, que eu me lembro, a coisa que eu mais lembro especificamente é, do Holiday Onice foi que Voinha, é, a gente sentado naquele negócio duro, 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 duro da arquibancada do Geraldão, Voinha era baixinha e ela tentou, tipo, sei lá, se levantar, foi sentar de novo se estabacou, caiu de um, de um degrau para o outro, eu acho de, de sentada, e essa foi a lembrança que eu tenho do onde eu nasci, basicamente mas adoro, de fato andar, é, né, de patin patinar no gelo é, e lembro que no shopping Guararapes tinha é, uma pista de patinação porque a gente teve loja no Guararapes também, e aí botaram uma pista de patinação só que ela se já derretia em Recife com certeza derreteria muito mais em limonheiro, Paulina. É, então, aí eu lembro que, meu irmão, era você patinando basicamente sobre a água mesmo. Tinha um pouquinho de gelo lá, mas era patinando sobre a água. Mas era legal eu gosto, eu gostava. E sobre a exposição de animais, eu não, interessantemente eu não tenho uma memória negativa, porque eu ia é, com é, uma amigona minha e o pai dela, eles na verdade tinham justamente uma fazenda no Moeiro, e aí a gente ia pra ver justamente os bois, os touros, os reprodutores, não sei o que lá, nananã, e aí basicamente o Tio Carlinhos ficava dando aula de anatomia pra gente. É, sim, o odor de merda, que não era um cheirinho de merda era um cheirão, né? incomodava bastante. mas eu achava foi divertido as vezes que eu fui. só que graças à glória de já jamais voltei com um pinto ou um peixe. não não teria sido interessante.
5: e não aconteceu. rapaz eu vim aqui agora cortar o cabelo e aí aproveitei para dar uma passeada até aqui pela essa agradável cidade que nós temos na princípio. Com esse clima aconchegante, com essas ruas conectivas e tal. E aí eu, eu fiz duas observações nesse caminho. Primeiro, em 2023, 20, vocês já olharam para um, um poste. Qual um poste assim? Tava ali né, na estrada do Rayal, assim. Olha um poste genérico, qualquer, Um poste aleatório na rua. Peraí, como aquilo funciona assim? Tem 68 mil fios entrando, 77 mil fios saindo. Sabe qual é? Limão. é um Um rato. Aquilo, eu não sei. Caos em pessoa aquilo ali, Para daquilo funcionar, a impulsi é da tecnologia. Eu não sei, nessas horas eu começo a acreditar em mágica, sabe? Porque tem que ter alguma coisa ali, não é possível, velho. Olha, olha um post pegue um post Agora um post gostoso, aquele poste suculento, sabe? grosso assim. Bicho, é incrível. Muito incrível. E a outra observação é que, velho, velho, porra, se você tem um estabelecimento, se você fundou o seu estabelecimento em, sei lá, 2022, Bota na placa, assim, devia ter algum tipo de... de... Você põe na placa, assim, você bota desde... Você tem que botar, sei lá, você deveria esperar pelo menos 10 anos, sabe? Tipo, tem uma aviaria que eu passei aqui agora e é desde 2022. Quer o que isso, sabe? Provavelmente vai durar mais 100 meses a aviaria, sabe? Vai esperar 10 anos, sabe? Escreve alguma coisa ali naquele lugar, se não quiser deixar né? ali aquela... aquela... Aquela parte ali da da marca, né? Porra, escreve outra coisa, faz um... Bota uma frase em latim, você não sabe qualquer coisa, sabe, mas... Desde 2022, do sério, o que você tá fazendo,
2: velho? Realmente, Frederic, a, a fiação aqui é uma coisa de louco, né, bicho? Você fica olhando assim para os postes com esse lote de fiação por cima do outro, internet, telefonia, não sei o quê, bababá. Você fica pensando assim, pô, falaram em embutir a fiação, né? foi embutir a fiação, mas não vai caber não, porra. Não vai, tem que ser um buraco grande, olha, tem que ser um de 28 polegadas para dentro, para botar esse fio todo tudo socado dentro da terra. Acho improvável isso acontecer um dia. E com relação aos estabelecimentos que ficam se vangloriando da sua menoridade, isso aí só pode ser para atrair esse público adolescente jovem que preza por novidades. Não é o nosso caso, que vivemos ali no Largura, que é desde o século passado, tá escrito na placa na frente, desde o século passado.
0: Ok, deixa eu dar a real aqui da fiação, informação vinda de engenheiro da, da TIM, da fibrótica da TIM. É um cara que eu conheço, inclusive é pai de uma amiguinha de Liz da sala, mas já conhecia ele, ele de antes. E a história é, a maioria, esses postes que tem mareada do caralho, a maioria do que tá ali não funciona. Saca? Porque não há uma reposição, simplesmente vão expandindo e aí enquanto tiver espaço vão colocando mais cabo, mais cabo, mais cabo e aí fodeu A última camada de cabo realmente foi a da fibra ótica, né? Mas ali tem cabo de telefone fixo, assim, de várias e várias linhas, é, que não existem há muito tempo. Quando você vê aquele maranhado ali, não é que tudo aquilo está sendo usado. Mas vamos, mais uma vez, ver o copo cheio ou o copo vazio, porque temos cada vez menos árvores e cada vez mais calor. Eu acho que se continuar crescendo esses bolos de fio aí nos postes, eventualmente eles vão fazer uma sombra considerável, né, Que vai ajudar as pessoas. No fim das contas, eu acho que tem que deixar os fios ali e sair botando mais e mais e mais e mais, porque vai vir umas árvores artificiais, né? As pessoas vão poder ficar embaixo, assim, da sombra daquele bolo de fio. Já que árvore mesmo para arrefecer a sua vida, não tem.
2: Rapaz, esse negócio de enxergar o copo meio vazio, meio cheio com água e tal. Isso aí, para mim, não vale mais nada não. Sabe por quê? Porque a porra do calor evaporou a água. O copo está vazio.
5: O copo tá cheio de lixo. Quer dizer, tem meio, meio copo mesmo. Mas, porra, Will, essa ideia é genial, velho. Inclusive, já deviam ter feito há muito tempo... É fios verdes, sabe? Você bota várias tonalidades de verde nos fios, inclusive pode até botar umas abas assim, sabe? Vê. Então, velho, daqui a pouco vai estar indistinguível de, de, de árvore, qualquer coisa. Tipo assim, se já tivessem começado a fazer isso há umas duas décadas, por exemplo, já ia ter gente hoje em dia que não ia efetivamente conseguir distinguir entre uma árvore e um poste cheio de fio, sabe? Então ia ter aquela sensação gostosa de que está na natureza e tal... Porra, eu acho que vale a pena aí mandar esse, esse, essa proposta aí. Funciona, sabe? Ia ficar do caralho. Assim. Aí você, quanto mais fio, quanto mais verde, quanto mais aba de plástico. Melhor. Eu, eu acho genial. E Paulinho velho, porra, é isso, né, meu irmão? A gente é muito preconceituoso, né? Porque a gente que é velho, né, antigo, a gente acha que tudo que é velho e antigo é bom, né? Porque tem tradição e tal. E a gente viu no na, 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 na bolsonarismo aí que não é verdade, né? Normalmente, o quanto mais velho, pior, né? Então velho Então é isso, porra, eu, eu vendo com minha meu olhar preconceituoso, achando que desde 2022 seria algo né, que é um monte interessante para colocar. Não, mas é porra, claim of fame. Porra, a gente é novo. A gente só tá aqui desde 2022. E daqui a dois anos a gente fecha muda o nome e diz que vai estar em 2025. Poderoso isso, porra do caralho. Vou começar a usar nas minhas, nos meus empreendimentos.
4: Porra, esse inferno de fio na cidade do Recife é o um negócio que mais me irrita ninguém merece, porque é exatamente isso, né a galera não se dá o trabalho de verificar o que é que não tá mais sendo usado e deixa aquele inferno na terra com fio solto caindo mm, pelo meio de, de rua ah, é o O do Boragodon agora, é, eu não sei se ever foi feito um, um pensamento em, em, em embutir realmente, porque a gente como terra de mangue, né aí não sei se seria plausível ou factível mas no mínimo, dar uma uma limpadinha, né por favor, que situação? Polui a cidade, fica horrível. Oh.
0: Cecília, não só é possível como existia um plano de readequação das cidades aí que determinava que até 2005 as cidades deveriam é, embutir as fiações recebendo um, um subsídio do governo federal, né? E isso não aconteceu, obviamente. Já se vai mais de 20 anos nisso. E se na Holanda é de baixa terra, minha filha... Aqui é muito tranquilo, botar debaixo da terra também ponto final. É só querer queria fazer.
5: Caralho, essa é desculpa do, do mangue. Caralho, é muito foda, né, velho? É a coisa do metrô também, né, tá ligado? Todo mundo, velho, tem metrô debaixo d'água, tá ligado? Mas aqui não pode, porque é debaixo d'água. Ah, caralho, velho. É isso, não é bem?
0: Exatamente, Fred. Exatamente. É como, por exemplo... Pô, vocês lembram que... Eu acho que foi em Chicago, velho que a galera tirou uma porra de um rio do lugar e passou por baixo d'água e ainda botou um, como é, um, um tubo de metrô junto. Né? O pessoal pegou o rio assim e fez, ó, vamos botar esse rio por baixo aqui, readequaram o rio, foi melhor para o rio, foi melhor para a cidade. Plantaram um jardim em cima e ainda, eu não sei se foi em cima do nível do rio ou abaixo do nível do rio, ainda botaram um um, um, como é, um tubo de metrô e passaram o metrô, foi uma obra faraônica, esse negócio absurdo, durou uns 10 anos por aí mais ou menos, eu vi isso naquele programa do Discovery, que é o único que, que realmente não mente muito que é aquele, grandes obras da humanidade, e aí tem essa porta desse túnel que eu acho que foi em Chicago e é realmente um negócio incrível e aí hoje em dia, o local onde passava o Rio virou um grande parque que atravessa a, a, a cidade, entendeu, um negócio arborizado caralho, a quatro, assim, que tal e nesse parque tem todas as paradinhas lá do, da estação do metrô, que você pega o metrô e, meu irmão, é um negócio maravilhoso, pô Podia ser a, a porra da Gabino Magalhães aqui, entendeu? A Avenida Norte, essas coisas. Sabe outra coisa que realmente é inaceitável? É a desculpinha do fechamos o aeroporto por conta de falta de visibilidade. Meu irmão, tem vários aeroportos no mundo. Isso eu também aprendi num, num dos programas aí sobre aeroportos. Vários que só operam com zero de visibilidade. Né? É neblina, né? é gelo, é chuva, é o caralho, a é pista curta. Tem aeroporto, porra, que tem uma camada de, de gelo. É, é, o ano inteiro em cima da pista, né? E o avião bota um pneu especial lá, sei lá que merda que é, joga uma âncora, não sei, velho. Mas não deixa de ter voo naquele negócio, rapaz. Aí chega no lugar, só porque faz sol a maior parte do ano, aí quando dá uma neblinazinha, cai uma chuvinha, não sei o que, não, fechou o aeroporto aí, porque... Não tem visibilidade, nossos pilotos especiais, ele realmente precisam das melhores condições para pousar, meu irmão. Aí não dá, né, velho? O cara tem que ser bom no bom e bom no ruim também. Inclusive,
5: tem duas paradas chamadas IFR e VFR, né, que é Instrument Flight Rules... Rules. E visual, Flight, flight Rules, uma coisa assim. E é isso, né, velho? Todo voo comercial e todo aeroporto tem que ser equipado com essa porra, senão não opera, né, velho? ser aeroporto muito pequeno e avião muito pequeno. Mas se você não tiver, não conseguir voar com instrumento apenas, velho, tá fazendo o que da vida, tá ligado? Porque aí, aí deu de ruim, tu vai ficar sobrevoando esperando a neblina passar, tá ligado? Então é, é um preceito básico da aviação comercial. Se eu não me engano, você ser preparado para voar apenas com instrumento, no if i, -F -I, -I -F r
4: Pois é, portanto, estamos falando de desculpinha de, de amarelo, que é comer barro, né? Que é dizer que não vai poder enterrar um negócio, não sei o quê, não sei de onde, por quê, terra de mangue, isso, etc. Ou seja, vamos planejar, gente, por favor, o se fica tão mais bonita, de forma global e geral. E tão mais segura também, as pessoas sem estar tá, se eletrocutando no meio da rua, né? E não apenas ter uma única rua, que é a Rua do Bom Jesus, com os fios escondidos mal e porcamente. Porque tem umas calhas pelo meio ali da, da Rua do Bom Jesus, que inclusive tão, são bem cebosinhas, é, Mas que aí, pronto, é a rua mais bonita, do, uma das ruas mais bonitas do mundo, porque não tem fio. Tá ligado? Agora também
5: tem isso, né? Assim, da forma como a qualidade De que as coisas aqui são feitas normalmente. Se botar o fio enterrado, velho, do jeito que a cidade alaga com qualquer um que espirra o cospe no chão, velho, a quantidade de eletrocutamento vai subir tipo mil por cento, tá ligado? Também tem isso. É outro problema, porque se é fazer, tem que fazer bem feito, né? Porque pra fazer feito, faz aqui, velho, porra, toca fogo e foda-se, tá ligado?
0: E esse negócio aí de rua do Bom Jesus é uma sacanagem, né? Porque todos sabemos que originalmente era. Rua dos judeus, inclusive tem uma sinagoga lá, que é a primeira de algum lugar, talvez a primeira do Brasil, não sei. E aí um dia alguém chegou e disse, judeu, caralho aqui, quem manda são os cristãos, vamos botar Bom Jesus. O que nos leva a mais uma reflexão que é, porra, se existia o Bom Jesus é porque também talvez existia o Mal Jesus, né? Será que? Não sei. E bastava botar a Rua do Jesus, precisava botar Bom? Não sei, né? Fica aí a reflexão.
5: Rapaz, e falar em bom e mal Jesus, agora tu lembrou um negócio que eu tava lendo no dia desse, velho, que era justamente sobre o Jesus, o Jesus histórico, né, que tem essa coisa, né, que teve, não teve, teve, não teve, todo mundo acha que teve, mas, velho, é, né, e se teve, aí eu achei do caralho a comparação que fizeram isso, velho, veja, é, o Jesus é, é, da mitologia tá para o Jesus histórico, se é que existiu alguém com, né, em que capacidade ele existiu, tá para o, o, o como é o conde Drácula das histórias, da história, por exemplo, de Bram Stoker, né, que é o original, para o Drácula o empalador, né, o da Transilvânia, lá o conde que existiu, né e tal e tem um, pouco. mas assim a similaridade é a mesma, tá ligado? Velho, Jesus não é Jesus Tanto quanto Drácula não é Drácula, sabe? Então, achei isso do caralho E é isso, né, velho? Bom, talvez o mal Jesus tenha sido Drácula, porra De repente tem uma história dessa Porque os dois são undead, tá ligado? Vamos ver Existem certas Se você for procurar, existem certas similaridades aí, entendeu? Então dá pra traçar um
2: paralelo Dá pra traçar um paralelo
0: Sim, exatamente Tem muitas e muitas semelhanças, Fred Lembre que na missa o padre bebe o sangue de Cristo, né? Fica a dica aí
2: Bad dia Bota uma jaqueta de couro nele, bota ele em cima do um Harley Davidson. Pega o, o, o Vlad, né, o grande Vlad, o nosso Drácula, o Bruno Sogra. Dá ele duas baquetas só. Aí pega quem mais? Rasputin. Mas não tá feita a banda, porra tá feito, a banda é sucesso porra, é o top dos tempos atuais, tempo do tempo, tatuagem, do tempo medieval. Do, entendeu, é passivo meu irmão. vai é estourar essa porra
5: rapaz, uma coisa aí que eu achei interessante nesse artigo é que Vlad, né, o nome dele é Vlad né, Vladimir Drácula mas o Drácula, provavelmente vem de que ele era associado com o dragão é efígie dele, alguma coisa assim, tinha a ver com o dragão, sabe e aí tipo, o pai dele que ele era o terceiro, né, esse cara aí o pai, sei lá, era tipo o Draco sabe e aí, o, o filho, ele era chamado, sei lá, Drácula. Eu tô, eu tô inventando, os nomes são um pouco diferentes, mas são parecidos. Sei lá, Drac Dracula, porque o Dracula é o filho de Draco, sabe? E aí, daí que vem o Drácula, por ver, não é um título, não é por nenhum, é, é isso, é o filho do dragão, sabe? Vê que
4: negócio do caralho. É sobre a Rua dos Judeus, né? A sinagoga, a de Israel, é, é a primeira sinagoga das Américas. Né? Que não dizem que os, é, os judeus que vieram para cá, para Recife, depois sair de Recife e fundar Nova York, é, a primeira sinagoga das Américas foi aqui no Recife. E é Carral. Carral. Não Casal, como eu falei. Carral Israel.
2: Cecília, olha, há relatos né, extraoficiais de que existia em Potosí, na Bolívia, uma sinagoga clandestina né? Porque Na época não era bem aceito Vale lembrar que Porto Cí Foi a grande metrópole da época né? Do final do, do século XVI Começo do século XVII Em razão da exploração de prata A cidade grande foi, Tinha uma montanha de prata lá Ficou só o buraco E a lenda de que havia essa sinagoga Mas oficialmente, de fato, essa aqui Da rua do Bom Jesus É a primeira Sinagoga das Amais.
6: Cecília, a gente quer saber se você sabe falar hebraico e se você estava falando hebraico ou se você estava só passando mal, porque para a gente ficou um pouco confuso. E sobre aeroportos capazes de operar em baixíssimas condições de visibilidade, aqui no Brasil, o único que opera absolutamente 100% por aparelhos, por instrumentos, sem necessidade de nenhum contato visual com a pista é só Guarulhos. Todos os outros precisam dessa. precisam, enfim, de um. Uma, de algum nível de contato visual né, de aproximação visual além disso, a gente tem uma questão em relação aos nossos aeroportos que é o que a ANAC prevê que cada aeroporto deve conter de equipamento é, de aproximação, então vai ter um aeroporto pequeno que a ANAC vai dizer assim é menino, aqui pousa quatro aviões por dia dane-se, se tiver um mau tempo dois dias sem, sem avião aqui não vai fazer diferença não ah, esse aqui é maior, precisa ter um pouquinho mais de equipamento. E por aí vai. Além disso, ainda é, os procedimentos de aproximação por instrumentos são, mudam de companhia aérea por companhia aérea. Tem companhia aérea que não permite quase nenhuma aproximação exclusiva. assim Não permite quase nunca em quase nenhuma situação aproximação exclusivamente por aparelhos. Então, tem os protocolos mínimos que são estabelecidos pela ANAC, só Sobre esses protocolos mínimos, as companhias aéreas podem colocar exigências a mais. É isto. Totalmente
7: nada a ver, mas a ver... Tá nessa época de Natal, né? E aí já começou, é Natal, é Natal, e Jingle Bell, Jingle Bell, E eu me lembrei daquele pirraia que é o meme cantando. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu, Deus me livre para o nosso bem. E aí o áudio de Fred, né? Dizendo se existiu, se não existiu. Enfim, será, Fred, que não existiu? Os livros de história estão aí, Fred, para o cara tinha, né? Agora se ele fez milagre, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que louco,
6: fica para imaginação de cada um e para fé de cada um, né? Rapaz, o primeiro milagre dele foi transformar logo água em vinho. Fred, que se quiser que não acredite, eu acredito piamente. Eu vi a amém, igreja? É para glorificar de é. Minha irmã, o que eu acho ótimo são os crentes tentando dizer que na época de Jesus o vinho não tinha álcool. Foi por isso que ele fez esse milagre. Eu choro de rir quando eu pego um crente e começo a conversar sobre isso. Porque aí a galera começa a ficar dando voltas, dando voltas, dando voltas e não chega a lugar nenhum. Eu falo assim, rapaz, tem um monte de exemplo na Bíblia de gente que se embreagou Não é se embriagou. Enfim... A... A lista é enorme, né? Tem até uns pecadinhos no meio. Mas, enfim, pulando essa parte, por que que justamente o vinho que Jesus produziu não tinha álcool? E se não tivesse álcool, tu acha que o povo ia beber? Tu acha que o povo estava em umas bodas para pular casamento, para beber água? Ah, faça meu favor.
2: Que porra nenhuma, chabarabaranga. Terra sagrada que pora nenhuma tem álcool sim. É o Jesus, é o nosso Jesus Carbenet Sarvignon, é o nosso Jesus Conchitouro, é o Jesus Chardonnay. Glorifique a Igreja em pé. Do mundo louvando um Deus alcoólico.
7: Eu vim aqui no Atacado dos Presentes da Torre para uma questão de trabalho, para ver um negócio aqui para comprar. Passa dois adolescentes, ou três, acho que eram três, e um deles profere a seguinte frase: Teclado gamer assusta mais do que Jesus Cristo. Interpretem.
5: Você tá confundindo livro de história com livro religioso, porque o negócio é confuso. E outra coisa, falar é confuso, não tem livro mais contraditório do que esse Harry Potter de vocês aí, né? Porque quem escreveu, quem, quem, o comitê que escreveu ao longo de algumas centenas de anos, né, obviamente não tinha como. não teve cuidado. Né? Parece aquele roteiro que a gente vê mal feito, que fica se contradizendo, sabe? Então, na verdade, você pode pegar aquele livro de vocês e tomar qualquer tipo de, de decisão baseado no que está escrito ali. Porque tem um site, inclusive, pô, não, vou, não vou achar isso agora, mas tem um site. Que sai mapeando as contradições do negócio. E é uma coisa inacreditável, porra. Assim. É. É, é também, né, velho? O livro mágico, né, velho? Porra. Não, não, não. Daqui, a, daqui a mil anos vai estar Harry Potter e Senhor dos Anéis aí. E a galera vai estar. Ah não, é Dumbledore Só que existiu, né? Porra, sabe? Gandalf, se foda isso. Vocês são. Vocês são fãs. Olha, vocês, eu não sei não, viu?
6: Minha gente, esse adolescente não podia me representar mais. Porque, claro, né, que Jesus Cristo assusta, né? Porque esse negócio de Jesus vai voltar, não sei o quê, não se ligue não, presta atenção. Agora, teclado do gamer, velho, é um negócio que você entra num quarto escuro e tem um monte de tecla sinistra, acesa, e você não sabe entender aquilo direito. Não interpreta muito bem. Meu irmão eu amei, amei esse adolescente, ele agora definiu uma situação que eu vivo e até hoje eu não sabia explicar
5: pra mim a melhor dos equipamentos gamers é que equipamento gamer é bom também pra computação gráfica, edição, essas coisas né? porque ele lida com, com vídeo e tal né e aí, muita gente compra coisa gamer, teclado gamer é ótimo computador, né? notebook gamer é ótimo pra computação gráfica, e aí a galera fica comprando esses equipamentos gamer teclado e a porra toda placa de vídeo, a porra toda gabinete só que o cara bota na ilha da edição que normalmente é escurinho, aquele ambiente gostoso né pra pessoa se concentrar ali na imagem e tal, só que velho fica aquela porra daquela árvore de natal ali na mesa e neguinho sai metendo fita crepe assim pra, pra fita, nem fita crepe né, fita é, isolante pra apagar pra, <risos> pra cobrir as luzes daquele negócio, eu acho sensacional velho Não, e uma das últimas features do Windows, as melhorias que tá vindo agora do Windows novo é uma, uma uma parada, se assim, unificada para você gerenciar as luzes dos seus periféricos. Puta caralho, nada mais sensacional do que isso.
0: Bem, eu cheguei e vou participar a valer a partir de agora, começando com Jesus existiu, sim. Mas se a mesma figura aparece nos três grandes livros das três grandes religiões monoteístas, é porque tem que ter existido. Não tinha como a mesma figura aparecer. Obviamente que aparece em papéis diferentes, né? Eu tenho certeza que ele realmente não transformou água em vinho, não andou sobre a água, nem ressuscitou morto e muito menos fez o camelo falar como diz na Bíblia. Agora ele existiu, existiu ele podia ser só um doidão, um revolucionário, um líder, uma pessoa que lutou pelos direitos da... dos oprimidos. Enfim essa coisa é tudo, né? Mas vamos adiante e próxima pau. Sobre a feiura Jesus, se Jesus assusta ou não eu me lembrei que vocês sabem eu estudei 11 anos da minha vida em colégio de freira e como parte da educação católica cristã, é, eu tive aulas de medo, assim, basicamente era isso que eu tinha, aulas de medo. E dentre as ferramentas de imputar medo na criançada, tinha a história das aparições de Nossa Senhora que era sempre um sentimento muito dúbio, pois as freiras falavam que as pessoas que tinham a oportunidade de presenciar uma aparição de Nossa Senhora eram pessoas realmente abençoadas, especiais e diferenciadas do resto da Rafa da população, enquanto qualquer criança que estivesse vendo aquela porra daquela aula de catecismo cagava de medo. Eu não tinha medo de fantasma, não tinha medo de cobra, tinha medo de porra não, eu tinha medo era de estar em casa de noite no escuro e aparecer Nossa Senhora sério, eu morria de medo e isso o medo era potencializado pelas reportagens do Fantástico sobre os mistérios de Nossa Senhora com aquela voz de Cid Moreira lá que parecia realmente que o mundo ia se acabar mas dentre as ferramentas de medo Essa da aparição assim Era uma amplamente usada nos 11 anos que eu passei na escola
5: Sim, mas veja Mesmo que tenha existido alguém Qual a similaridade que essa pessoa tem com Jesus E o quanto você pode chamar essa pessoa realmente de Jesus entendeu? Porque se foi só De novo, pegando a analogia do Drácula Tipo, o quanto é que o Vlad lá da Transilvânia pode ser considerado o Drácula da... clássico do mitologia das histórias de Bram Stoker, entendeu? Então, tem isso, assim, não é que ele existiu não existiu. Tá, pode ter existido alguém, talvez, nem isso é muito claro, não. Mas pode ter existido alguém, mas assim, velho, é pegar um e usar como, como é na verdade, assim, os textos bíblicos, por exemplo, eles chuparam, né? É um texto derivativo, na verdade, né? É um texto derivativo de todas as outras histórias, de todos os outros mitos de criação, que já milhares de anos antes, na verdade, é um grande plágio. Na verdade, a Bíblia é um grande plágio. Então, como todos os textos, tem que ter essa pessoa, né? Aquele arquétipo bem conhecido do nem, nem criativo, nem para ser criativo, foram. Né? Então, tem esse problema também.
0: E aí, realmente, graças a Deus que inventaram o celular com câmera, porque aí realmente extinguiu completamente as aparições de Nossa Senhora, e qualquer outro tipo de santo também. Extinguir a aparição de fantasma e de disco voador. Basicamente não existe mais, porque agora, como todo mundo tem um celular, né, não faz nenhum sentido você dizer que apareceu alguma coisa sobrenatural e não ter sido filmado. Né, isso realmente ficou para trás numa época em que as pessoas tinham que acreditar no que outras pessoas viram ou não. E na. De propagação De fake news orais Porra, caralho, é foda Eu sempre vi esse Harry Potter aí
5: Pelo que ele é, tá ligado? Primeiro dia eu me lembro Primeiro dia eu na igreja lá no colégio louco eu entrei, pirraio, pirraio Galera rezando, eu fazia meio irmão Nada disso faz sentido, velho Nada disso faz sentido, porra E aí você vai ficando mais velho Você vai começando a conhecer literatura E começando a conhecer, né? De onde é a origem das coisas e tal Eu digo, puta merda, velho Não fazia sentido mesmo, tá ligado? Então, eu porra, nem tive essa coisa de ter medo não dessas coisas, né? Mas assim, eu, eu, eu me lembro que era, é, mas era tanto terror, isso é verdade, era tanto terror que eu, eu, até eu, que sempre fui um ateuzinho desde a nascença, assim, eu acho que literalmente eu renasci ateu, porque eu não lembro de nenhum momento de nunca ter hum, cogitado a possibilidade de nada dessa fantasia ser real, é... Cara, mas assim, na hora que eu queria sair, sabe, eu tinha aquela coisa. Você vai se afastar, é uma cordinha que liga. E se essa cordinha quebrar, você tá fudido. E aí tem isso na né, igreja católica, como todo... Regime fascista, né? Eles têm essa coisa da, da, da punição, né? Da tortura. Porque todo esse regime fascista vive em torno muito do medo e da tortura, né? Do, do... Então tem aquela coisa do inferno, né, velho? Você vai morrer e vai ser torturado para sempre se você não obedecer o nosso déspota. E aí, puta merda, velho. Mas, então, é, mesmo sem acreditar é isso, né, velho? Você, criança, é foda. Você fazer isso com criança é muito, é muito. Irmão, é foda.
0: Fazer isso com criança, porra, puta que pariu. O Fred, mas aí o, a história do medo lá no Colégio Guilherme muito mais além que isso porque era um colégio centenário fundado na Europa veja só, tô dando as dicas já né? com filiais pelo mundo inteiro e aí tem umas freiras mais hypadas, assim, acho que tinham um poder maior talvez que circulava entre as filiais e passava um tempinho em cada, então quando aparecia uma freira nova circulando pelo colégio a gente cagava de medo, porque a gente achava que podia ser uma freira que tem uma história lá que ela tinha visto Nossa Senhora no sertão, não sei se foi em Salgueiro, não lembro onde é que foi, mas eu sei que Nossa Senhora já apareceu ali pelo Catimbal, não sei, e alguma freira viu e o, o colégio Guilherme contratou aí para o seu elenco de freiras maravilhosas. E aí a gente ficava, porra, será que essa aí é uma que viu Nossa Senhora e a gente cagava de medo da mulher? E pior, tinha um lugar lá chamado A Clausura, a clausura era para receber freiras de qualquer uma das filiais aí, congregações do, do mundo, que topou fazer essa parada aí, que significa ficar num quarto escuro, sem falar com ninguém, nem com si próprio, não podia mentir uma palavra, ficar para sempre dentro do quarto até morrer, rezando. Saca? E a gente sabia onde era a clausura porque tinha uma janelinha. E aí, na janelinha, às vezes aparecia assim a freira olhando para fora, pensando, sei lá o que, é que a pessoa pensa quando fica confinada por conta própria num quarto para o resto da vida. Mas parecia um fantasma. E a gente evitava passar na porta da clausura. A gente morrer de medo, vai que, sei lá, aquela porta abre, a freira me puxa lá para dentro nossa, fudeu, e me come ali dentro, né? Sei lá, enfim, mas tinha, tinha clausura e eu me lembro disso claramente porque é, a freira da morreu e a gente foi obrigado a ir na missa e a passar pelo cadáver da freira, né? que era muito pálido, como qualquer cadáver, mas mais pálido ainda, porque passou o resto da vida, não sei quantos anos, dentro de um quarto fechado.
5: Era aí, né? acho que rola uma parada de estresse pós-traumático também, né? Lá lá no auxiliadora era um colégio menor, acho que não tinha tanto dessas coisas não, mas assim, tinha também umas áreas lá que na escuridão do final da tarde a galera meio que evitava passar, né? Porque sempre tinha, né? Vai que, né, velho?
0: Amigo, o Colégio Guilherme, era um lugar que tinha muitas coisas malucas. Dava para fazer uma série de Netflix. Tinha uma gruta, e nessa gruta tinha uma imagem de Nossa Senhora. E dizia-se que essa imagem se movia quando você olhava muito para ela. No mesmo colégio, tinha um canil com oito cães raivosos, pareciam os cachorros do Apocalipse, sei lá. E dizia-se que o cuidador dos cachorros, um dia escreveu Deus com letra minúscula e o cachorro comeu, os cachorros comeram o cuidador, é assim a parte que o cachorro comeu o cuidador é verdade ele não chegou a morrer não, mas o bicho ficou sequelado e eu também não sei se foi por causa disso mas, na cabeça da criançada tudo é a ira de Deus, né? Na cabeça da criançada, não, né? Coitado, né? Isso é o que dizem textualmente para
5: as crianças, né? Que vai acontecer se você, sei lá, tipo... Porra, não escreve, velho. Deus os 90 minutos que ela nunca, jamais, tá ligado? Até eu escrevi com letra maiúscula até um dia desse, porra, com medo. Porque, como eu falei, né? Não é que... Eu, estresse né? estresse pós-traumático. Então, você não sabe, mas você tá ali, velho, sofrendo. Porra. Não, 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 não. Não, criança, não, Culpe as crianças, velho. A culpa vem de cima do medo que colocam nas crianças. E o medo tá lá escrito e é ensinado, é o medo, é bicho, não saia não, senão você tá fudido rapaz, eu acho que inclusive se fizer um estudo que vão descobrir de gente aí que não sai dessa parada porque tem essa coisa do estresse pós-traumático, sabe? Tem medo sabe o cara que é, é trauma de guerra PSTD, na guerra, e ele acha que a guerra tá dentro dele, ele não pode vir um, uma porta batendo que quer matar todo mundo, e a culpa não é do cara né velho, o estresse é o trauma que foi criado nele ali numa situação terrível, né? E criança passa para a situação terrível quando tá aprendendo essas coisas, então Velho, eu acho que muita gente não sai dessa parada com medo absurdo, mas que não entende que tem esse medo, sabe? Tem aquela ânsia apavorante dentro de si, que torna qualquer pensamento nesse sentido de questionar impossível, porra. É meio complicado o negócio, velho. Aí mistura
2: maconha com rede social, doutor. Aí é o inferno. Doutora Ana, qual é o seu entendimento em relação a essa, essa mais essa nova polêmica?
1: Eu acredito que quanto mais facilidade, maior vai ser o consumo. Né? E, não esse... Isso. e não existe esse. Não significa que se for proibido as pessoas não de usar porque a gente proibido. sabe que não, não usam porque usam proibido, exatamente
0: é. a liberar sem ter um, um é, mas
1: existem de ir, né? é mais existem muitos riscos muitos é porta de entrada é, para outras drogas Sim. que são graves e destrói realmente a vida da pessoa existe uma relação muito de fato é como se tivesse relacionando é uma, uma relação problemática como se fosse com outra pessoa, né? Existe além da questão da dependência química, é, existe uma questão relacional com, com a substância e é muito perigoso. Eu não vejo nenhum ponto positivo. Para falar né? bem a verdade. Perfeito, para Renato. É quando a gente fala sobre um assunto como esse, né? Tem uma magnitude importante porque ele tem a ver com três áreas diferentes, uhum. né? Que é o viés tem um, tem um viés jurídico tem um Sim. viés social é, E tem um viés também da, do cuidado à saúde né? No nosso caso, saúde mental E é aí a nossa, onde mora, né? As nossas preocupações As nossas resistências como profissionais Porque o nosso trabalho é muito No sentido de intervir na crise E mais ainda, de preveni-las E promover saúde Então, como você acabou de falar Quais os equipamentos que a gente tem Para dar suporte para a é. gente No caso dessas, dessas aberturas é. É, então, é o
0: seguinte, né? Um adolescente
5: que está em fase de desenvolvimento pode se achar no direito, o Estado
0: dizer, não, estou fumando aqui minha maconha e ninguém pode, pode ser alguma, intervir.
2: Quando ele pode não entender, que a ele deve ser, e pode ser perigoso aquilo, né? porque é um caminho,
1: como a senhora. Que abre, né? Pra ser da, Existe pra... a questão do, do, do transtorno psicótico gerado pela, pela eles, da maconha. Sim. E, como o Gustavo falou, muitas vezes aquele jovem que já tinha uma questão genética para a esquizofrenia e vai abrir logo o um quadro, Sim. por causa também da maconha. Então, assim,
2: a esquizofrenia que começa na adolescência hum. né, ela é muito mais devastadora porque pega o cérebro numa fase de desenvolvimento emocional, Sim. social, muito mais rudimentar. Hum. Quando pega na vida adulta ou no idoso é diferente o comportamento. Mas existem vários tipos de esquizofrenia. O que a gente tem visto aqui em nosso estado é que a gente tem aumentado o número de teoricamente a prevalência de esquizofrenia não porque aumentou mais esquizofrenia. É uma doença que tem um caráter genético, mas tem gatilhos sociais e comportamentais como o uso da cannabis. Porém, nosso estado e aí é interessante aproveitar esse veículo de comunicação que nosso estado Pernambuco se tornou o primeiro estado do Brasil a organizar um tratamento que é um modelo semelhante a uma vacina para tratar esse momento de esquizofrenia é. onde a adesão ao tratamento é de 100% e o paciente não precisa tomar tanto comprimidos. Mas é um protocolo?
5: É, é um tá. protocolo. Nós criamos na Secretaria Estadual de Estado. Bem, tá rolando ou não aqui uma discussão escrita sobre se deixa ou não o áudio, eu acho que vai cair. Mas se deixarem, eu vou só começar dizendo que eles estão de parabéns, porque tem uma mentira a cada 10 segundos e eu nunca vi tanta densidade de mentira num lugar. De certa forma, é um, uma coisa espetacular.
0: Então, para evitar que caiam esses áudios, vamos chamar aquele quadro que a gente sempre quis fazer aqui, que é o... Desmentindo a CBN. Certo, vamos começar falando sobre maconha. E o melhor
5: desse quadro é que como o Lapada Psicanalítica, que a gente tem nosso especialista aqui, né, que vai fazer esse quadro um dia, quem sabe, a gente tem um especialista também no, nesse assunto,
0: cadê ele? Chama aí. E eu não sei nem por onde começar essa discussão, mas é, por texto aqui no grupo, o negócio tá animado, viu? Eu espero que a galera perca a vergonha aí, fume baseado e comece a falar. Bando
6: de Maconheira. Minha gente, eu tô passada. Primeiro, porque isso não é um debate, né? Porque debate é quando eu coloco pessoas que têm pensamentos divergentes, diferentes, que têm contrapontos para conversar entre si e enriquecer a discussão. Se eu chamo três pessoas que pensam de, de maneira exatamente igual, eu só tô promovendo aí uma conversinha de comadre. Nesse podcast, por exemplo, a gente debate muito mais do que nesse programa que acabamos de ouvir para comer se conversa. Agora, é, tem esses conceitos... Bom, eu não ouvi o programa todo. Quando a gente escuta o programa todo, a gente forma uma opinião mais completa sobre o que está sendo conversado. Nesses áudios que a associada Diana Meira colocou aqui no áudio, no, no grupo, a gente entende que eles estão associando o consumo de maconha ao desenvolvimento de esquizofrenia. Isso não é verdade. O que acontece de verdade é que o consumo de qualquer substância, que pode ter efeito nas operações químicas do cérebro. Eu não vou saber qual é o nome, como, como é que se diria isso tecnicamente. Qualquer substância, incluindo cerveja, incluindo substâncias, enfim, que, tem, que vão atuar aí né, no, dentro dos mecanismos é, químicos do cérebro. Elas podem, de, quando consumidas de maneira prejudicial, desencadear surtos, que são semelhantes a surtos esquizofrênicos. Então a gente vai dizer, ah, fulano é, desenvolveu, teve um surto esquizofrênico, mas isso não é um surto esquizofrênico. A bebida em si não vai provocar esquizofrenia em ninguém. Mas essa é uma discussão bem mais complexa, pra gente, do, não dá pra gente ter aqui agora, não. Aliás, era isso que eles deviam ter feito no programa, uma discussão mais complexa.
2: Namoro, Moura, nosso farol já deu a primeira cipuada aí, né? Já deu na cara. Tá, mão aberta porque tem condições, debate não, isso é um, 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 uma doutrinação tem culto evangélico que tem menos medo do que isso aí que a gente acabou de ouvir aí na né? CBN esse pseudo debate, né aí dizer que causa esquizofrenia mas pelo amor de Deus, né gente cadê os estudos científicos aí e tanta coisa, vai ficar enxugando gelo mas já não adianta ficar enxugando gelo, não, não, porque vamos combater o tráfico, não, não existe a guerra contra as drogas, todo ano é vencida pela porra das drogas entendeu, então vamos a outra saída ou vamos ficar insistindo no erro não, vamos insistir no erro, vamos proibir proibir tudo que a gente vai resolver não vai, não vai resolver a porra de uma planta gente serve pra uma série de, 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 de doenças de enfermidades, muita gente se beneficiando aí com a legalização da, da cannabis medicinal por que não soltar a recreativa aí vai ficar proibindo, aí vende 51 em toda esquina Todo esquinho no menor de idade toma porra de uma cachaça, cheira porra de uma cola, aí proíbe a porra da maconha. Ah, se fuder, aguento não, meu irmão. Inclusive, seria muito mais fácil de se controlar o consumo por menores de idade, que eu também sou contra. Não adianta a pessoa estar tá com, com 16 anos, 15 anos, enchendo o rabo de maconha, que não vai favorecer a porra do, do amadurecimento do, do, do hipotálamo do, 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 da garotada, entendeu? Agora proíbe, aí não tem condição de controlar nada, meu irmão. É muito em pior, tá não, é, não? Porra, bota a na consciência, caralho. Fica uma caretice do caralho, sociedade careta é feita nossa, meu irmão. É muito difícil. Fora que o PIB nordestino ia dar um pipoco aí de sei lá quantos porcento. Ia bombar a economia da gente aqui.
5: Rapaz, eu não sei quem pega mais a, Se sou eu falando de religião ou o Paulinho falando de droga, viu?
0: E enquanto isso, o governo federal atual segue a mesma linha de raciocínio do anterior, sei é que a gente pode chamar isso de raciocínio, e financia comunidades terapêuticas evangélicas que usam a religião e não a medicina e a ciência no combate às drogas é absurdo, mas está acontecendo e parece que não vai parar o poder dos evangélicos é maior que qualquer poder de governo, seja de esquerda ou de direita, parece,
2: hein meu irmão, a gente é refém desse evangelistão meu irmão, a gente vai virar o evangelistão por completo, e não falta muito tempo, né, estamos aí politicamente, politicamente a turma não contraria os evangélicos por nada, o meio do nada a galera que a turma de dinheiro devia botar a mão no bolso e pensar, ó se legalizar vai ser melhor Vamos encarar esse caretismo E vamos mostrar que O dinheiro é o um grande deus Mas pelo jeito nem isso é, E o governo de Lulinha viu? É progressista só até a página 1 Chegou na página 1 A turma não passa, não contraria Evita é polêmica é, pode esquecer aborto, legalização, legalização da maconha e qualquer pauta progressista, porque a turma não vai bater de frente. Até porque o Congresso é conservador para um caralho e está praticamente impossível esse tipo de, de progresso aí nos próximos anos. Vamos ver mais pra frente, mas o prognóstico é o pior possível.
0: E no mesmo balaio eu queria colocar que foi aprovado aí realmente 2% do PIB para as Forças Armadas, Sendo que, do dinheiro que vai para as Forças Armadas, 80% é para salários e pensões. Então, fica aí a reflexão também... De que realmente, realmente.
5: Mas Paulinho, drogas é dinheiro, mas o dinheiro não é dinheiro. Ninguém quer saber do dinheiro para comunidade, para o país, para o PIB, não, porra. Tu quer saber do seu próprio dinheiro. A discussão de drogas já deixou de ser moral, já deixou de ser política. Agora é simplesmente uma questão financeira. E quem tem o, o, o tráfego, os grandões mesmo, a galera, porra, não, não quer saber, não, velho. De, de, de como é tornar isso comunitário, tá ligado? Foda-se, é meu, o tráfico dá muito mais dinheiro do que uma parada legalizada, pelo menos para os traficantes, né? Então,
7: velho, não vai, pelo dinheiro é que não vai, tem que arranjar outro caminho. Minha gente, eu, eu botei o áudio aqui, que era só para vocês ouvirem um corte do, dos absurdos que eu estava ouvindo. É, eu também não ouvi o programa inteiro, tá? Então, é, soltei a bomba, saí correndo, porque eu precisava resolver umas coisas aqui na rua, é, para vocês é, verem o recorte de uma coisa que eu ia até apagar. Aí foi ao ar e agora a gente tem que, enfim, reconhecer que a gente não ouviu tudo, mas da parte que a gente ouviu, né, a parte que a gente discorda e concorda e tem que pensar e também teria que estudar para saber o que é o quê mas enfim, os programas de rádio pernambucano estão ficando bem complexos, né? eu escuto muito rádio, dirigindo e hoje de manhã tive que desligar e hoje de tarde continuei escutando só para ver se eu consegui acompanhar tanto é que eu mandei aqui um pedaço para vocês mas o resultado é que é pouco e mal discutido, pouco e mal diverso né? o debate é muito ruim sempre e a gente tá tendo que passar por isso, né? O evangelistão, evangel... quase que não sai o evangelistão tá chegando aí e é como disse Paulinho, ou libera pro PIB de Pernambuco bombar ou a gente realmente vai ter que lidar com essa galera é, que fica falando merda por aí e que certamente por trás do microfone fuma, ou tem vários coleguinhas que fumam um beijo tranquilamente e ninguém fala nada. E queria a gente que fosse
5: o Rádio Pernambucano que tá nessa merda, né? Toda a mídia no mundo inteiro tá numa merda bem parecida, se duvidar, pior. Não, mentira, não tem como ser pior que o Rádio Pernambucano. Mas, velho, a, a merda, ela tá vindo né? globalmente. Globalização da merda. Então, é isso. Assim como nossa teocracia que tá chegando a galope aí, como vocês já previram muito sabiamente e não tem como evitar, porque é isso. Então, também a, a merda da, da mídia é isso, véio. não tem mais o que fazer. Já era, acabou. Então, vamos aproveitar os, os dias mais livres que nós temos e os
7: anos mais frios que nós temos do resto da nossa vida. Beijo para todos, vou para uma montanha. A gente já tinha escolhido aqui algumas vezes os países que a gente queria morar caso desse merda aqui no Evangelistão. Estou com dificuldade enorme de falar essa palavra. A gente vai para onde mesmo?
0: Portugal era uma boa, mas parece que daqui para o fim do ano eles vão começar a enforcar brasileiros em praça pública e tacar fogo nos corpos para desincentivar a gente de ir para lá. Parece que o clima lá de, de xenofobia tá nesse nível. Para surpresa de ninguém, os melhores
5: países são os mais laicos, né? O que tem menos religião são os que têm melhores índices de, de desenvolvimento pessoal e são os países mais seguros e mais não violentos e com mais é, programas sociais. Então a gente vai ter que procurar um lugar onde tenha menos religião. É um bom começo, né? Agora, esses país, ele tem um problema de xenofobia também sério, não por outro lado, porque se eu morasse num país extremamente e like, quando eu tivesse tudo bem e viesse um bocado de gente com questão religiosa o meu lado talvez eu ficasse um pouco xenofóbico também, então eu acho que a gente tem que
2: é, não sei crux e empada, sabe o não sei. Estamos entre a coxinha e a empada Frederic, é uma decisão complexa, eu não sei não sinceramente, agora eu fico me eu vem aqui na cabeça o Uruguai né, por causa de Mujica é, mas logo logo algum louco de extrema direita Capaz de assumir o governo por lá E muda tudo Do jeito que tá caminhando aqui Nossa América Latina oh, A Latina. Ah, bichinha É rapaz é, vamos, vamos em frente Ninguém se entrega a sua reação É rapaz, mojiquinha já foi, viu Paulinho Sinto
5: muito que dizer, mas e tu sabe como é a rebarba, né? A gente passou um tempinho aqui com Lula e com Dilma e tu viu o que deu, né? A gente conseguiu reverter a duras penas, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas negócio esse não. E, velho, se fosse só a América Latina também, né? Mas parece que é a Holanda também, né, velho? Já tá se assim, namorando ali, se engraçando com a extrema direita também. Velho, a coisa tá vindo, segura a onda aí, segura esse cu.
0: É, Paulinho, a era de Mujica já era, cara. Agora no, no Uruguai é Luiz Alberto. E Luiz Alberto é centro-direita, né? E você sabe que quando a pessoa se declara centro-direita é extrema-direita.
2: Não, eu sabia que tinha acabado já o governo de Mujica, gente. Não precisa dizer isso, não. Agora, eu pensei que ele ia ter alguma influência lá. Que o bichinho tá lá vivendo com o fusquinha dele, fusquinha azul. Tomando aquele chimarrão dele lá. Ô, oh, rapaz, podia ser uma vida boa. Belchior é com Uruguai, né? Os últimos passos de Belchior foram naquela fronteira ali do, do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Liseu tremendo. Aí eu pensei nisso aí, mas já desisti. Já desisti. Vou ficar por aqui mesmo. Vamos comer a bronca. Vamos comer a bronca aqui. Vamos reverter. Por falar em Uruguai,
0: né? Vocês viram que Gramado, aquela cidade de chocolate... Que é de chocolate é foda, né? Do chocolate lá no Rio Grande do Sul Está se transformando numa uma grande cratera As ruas estão rachando, o asfalto está abrindo E enfim, os buracos estão engolindo tudo Parece que um prédio já foi... É, estão evacuando várias áreas E aí numa dessas áreas parece que um prédio foi engolido Um pedaço caiu, outro entrou no buraco e tal E parece que eles estão mandando todo mundo embora da cidade aí Pelo menos das áreas de perigo Mas as rachaduras estão aumentando e se expandindo né? Não respeitam nada, não respeitam um faixa de pedestre, não respeitam sinal vermelho, porra nenhuma. Então, se você tem uma caixinha de chocolate de Gramado aí guardada, não coma, que vai virar item de colecionador isso aí, viu? Vai valer muito dinheiro ainda, porque parece que a cidade vai desaparecer do mapa.
5: Caralho, saca que ia ser foda, velho? Se saísse uma estátua gigante de Willy Wonka, porra, do chão, saca? Puta merda, ia ser foda, meu.
2: Gramado é uma cidade, né, que se gaba de nem parecer com o Brasil, né? Uma cidade única, assim, projetada para ser uma coisa europeia, né? Então, eu acho que o fim do mundo lá vai chegar primeiro, só por causa disso.
6: Vocês não acreditam? Mas isso é castigo divino. O chão vai se abrir e aquela terra de bolsonarista todinha vai se enfiar num buraco dentro do chão. Tá tudo claro para mim. Só vocês, hereges, que não acreditam. Agora, eu queria capotar aqui um pouquinho os assuntos e eu queria fazer um protesto. Galera, não usem A, não usem Glade, Vamos usar esse negócio que espalha cheirinho dentro de um elevador, a cabine do elevador fechada. A cabine do meu prédio é antigo, mas não é mais aquele elevador de porta pantográfica que fica entrando um ventinho, entende? É aquele elevador que fica todo fechado, o povo dando a lá dentro. Você entra três andares para chegar na minha casa. Eu, eu tinha certeza que a glota ia fechar. Cheguei aqui desfalecendo, praticamente morrendo. Eu levorei, demorei bastante para me recuperar. Isso é um absurdo. Eu quero Onde é que eu faço um abaixo-assinado para acabar com um bom ar no mundo? É isso que eu quero hoje. Pois eu vou contar
0: uma história agora sobre isso aí que pode ou não ter acontecido e pode ou não ter sido com outra pessoa aqui do do podcast. Eu entrei num elevador que pode ou não ter sido nesse mesmo prédio que você entrou, logo que eu fui morar nesse prédio, e aí tinha uma senhorinha dentro, porque é um, um, um edifício aí que é próspero em senhorinhas. E aí tinha uma senhorinha dentro, e eu entrei, e a pessoa que entrou comigo, que estava comigo, disse assim, minha nossa, que cheiro de coisa velha, né? Cheiro forte de coisa velha. Aí a senhorinha disse. É cheiro de naftalina, minha filha. Que eu gosto de botar na gaveta pra dar esse perfumezinho na roupa. Assim, basicamente a história é essa.
2: E ainda mata as traças, rapaz. A senhorinha está certa, a experiência é tudo. Agora, história de elevador mesmo: foi o rapaz que foi pro JCPM, aquele grande empresário ali na beira Manu do Pina. Soltou um peito no elevador só pra
7: protestar contra o sistema capitalista. Uhum.
0: Rapaz, esse assunto de Pum aqui no podcast é igual a Pum em elevador, né? Porque ele fica rodando, rodando, rodando e não vai embora.
7: Novamente, merece uma numa lapada psicanalítica pro assunto que não acaba nunca. Pelo menos Pum é um assunto mais quinta série e menos... Uhum. Problemas com... Enfim, não vou falar porque senão o assunto começa de novo.
2: Ah, hum, isso não está me cheirando bem. Então me
0: contem, numa batalha de Caatinga, quem venceria? Um palito de fósforo riscado? É, naftalina ou um pum?
6: Claramente é um caso de fixação anal Tem gente que tem fixação oral Tem gente que tem fixação anal E aqui nesse podcast a gente sabe qual das duas prevalece Depende do autor do pum, né? Evidentemente Ganho o
3: fósforo, Ganho fósforo Agora ele tem que estar aceso, tá? Tem que acender para poder gerar aquela combustão E aí a fumaça é o que faz realmente devorar todos os odores de sofical dele Explicado? É isso
0: o que combate o, o mau cheiro do pum, na verdade, é a, a combustão do enxofre que tem na cabecinha. A fumaça é quando a madeira já pega fogo, mas a madeira só serve para dar uma continuidade, assim sustentar a vida do fogo um tempinho mais para você poder usar. Né? Mas é o disparo ali do, do material que tem na cabecinha do fósforo que gera aquele cheiro que realmente é a única coisa que consegue rivalizar a catinha de peido.
5: Pois eu já acho que a combustão, não é que ela o enxofre, não é que ele mascara o peido eu acho que a combustão ela é acelerada pelo peido o peido se torna um catalisador ali no enxofre do fósforo e é por isso que ele some Só que ele é sugado pro fósforo e é usado, se a gente fizer um, um teste eu acho que um acendendo um fósforo num elevador com peido ele vai ser mais brilhante do que acender um, um fósforo num elevador sem peido tem que fazer essa, essa, esse experimento aí. Pelo menos umas cinco, seis vezes
3: para ter certeza de que não foi um, um, né? uma coisa ou outra errada e então. tal. E vocês acreditam também que se o cara peidar, tipo, num desodorante e pá, solta aquela labareda feita nas chamas também?
0: Peraí, calma lá, Ceres. Deixa eu entender aqui. Peidar num desodorante, mas você vai estar tá apertando a válvula para soltar o, a fragrância do desodorante ou só peidar numa lata de graça? Porque... Veja, se for uma briga aí de, de cheiro do pum com o desodorante, é, não sei, dependendo do desodorante, pode ser ruim, viu? Porque às vezes menos com menos dá mais, lembre disso. Mas pensando bem, eu acho que você estava pensando em fazer um lança-chamas aí, mas aí não tem nada a ver, não mistura o desodorante com o pum, não. Na verdade, você bota o desodorante na frente de um isqueiro, é? e aí realmente sai uma labareda, e aí se você substituir o desodorante pelo pum, vai sair também uma labareda, dependendo da quantidade de de, como é que chama, metano que tiver dentro do seu intestino. Certamente, se você fizer isso com o furico de um boi, assim que passou o dia todo dia comendo grama, ele certamente vai sair uma grande labareda. Né? Tanto é que o metano que sai do fio, fora do gado, está acabando com a camada de ozônio. aí né? Um dos grandes vilões aí da camada de ozônio é realmente a agropecuária e é, é, incentivado para pessoas a que comem carne, né? Vamos parar de comer carne aí. Até porque já
5: era para ter inventado um coletor de metano para o pro gado, né, velho? Imagina o que não estão desperdiçando em gás natural aí, velho? Né? Podia ser usado, inclusive, para colocar aí em funcionamento a própria fazenda que, que, né, que cria o gado. Você tira da atmosfera, usa ele como combustível, é, né? porra, tudo perfeito, só tem que agora, tem que inventar um coletor aí para o gado. Deve ser muito difícil, na verdade sei lá fio Um balão assim, sabe? O ideal
2: aí é seria é fazer um experimento e botar o fósforo Junto com a naftalina na boca do, do, Da saída do, do peito, da bufa da né? Do ETI E ver o que, é que vai lá
0: Paulinho, foi exatamente essa
2: experiência aí que tem origem ao peito de velho Mas a vida humana é isso, é tentativa e erro E experiências e o saber empírico e o infinito de todas as possibilidades.
0: Bom dia, conversando Água, sexta-feira, dia de dicas, e vocês aí conversando por texto no grupo que eu estou vendo, então vamos de pauta, vamos falar de vitamina D. Estamos nessa onda de calor excessivo, eu estou parecendo que claro, lá do telejornal da Hora do Almoço, não né? estamos nessa onda de calor excessivo, e sabemos que a vitamina D do corpo humano vem principalmente ou não aí da exposição ao sol, então vamos fazer uma pergunta aqui aos médicos ouvintes do podcast, se é que tem algum, né, eu quero saber, nessa época que a gente tá se fudendo no sol, a gente vai sofrer também de excesso de vitamina D, porque eu já vi no Google aqui que o excesso da vitamina D causa... Né, o, o elevação, elevação, elevamento, sei lá, elevação do cálcio no sangue. E os sintomas são náusea, vômito, fraqueza, anorexia, desidratação e quadro agudo de insuficiência renal, nada mais do que uma ressaca da pesada. Então, se você chegar em casa bebo pra caralho, você pode dizer que tomou muito sol, na verdade, e está com todos esses sintomas. Veja o lado positivo. De você estar sofrendo com a onda de calor, mas o que, é que vocês acham? Eu não estou sentindo nada disso ainda não, mas pode ser que lá para o domingo eu sinta e eu vou atribuir ao calor, claro.
5: A conhecida insolação. Agora, pelo que eu sei, até onde eu sei e, e tudo que eu sei tá errado, mas vitamina C, você não... é não, vitamina D não é... Não, você não, 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 não ganha, sei lá, não, não né? o seu corpo não produz vitamina D do sol, né? Na verdade, o sol ajuda a fixar a vitamina D no organismo, tá? Né? Então, tem essa parada também, né? Sabe? Eu acho que não é... Mas dá no mesmo, né? Whatever.
0: O pior dessa história toda é que quanto mais calor você sofre, mais vontade você tem de beber. Né? Então, aí, junte aos sintomas que eu acabei de relatar provenientes do excesso de calor. Né? junto aí o, o a uma ingestão de bebida alcoólica em excesso, porque ninguém é moderado aqui nesse grupo, e aí você vai ter realmente efeitos potencializados. Então se prepare aí para terem agora insolação por conta de bebida. Por outro lado, você pode dizer que sua ressaca agora é
5: insolação e ter uma vida rica e alcoólatra sem que muita gente perceba
2: na verdade o que está acontecendo. Eu, por exemplo, ontem é, acho que eu tive insolação Mas foi de noite já Aqui dentro de casa mesmo Fiquei bebendo aqui, acompanhando umas coisas Fumando em mato E acordei com uma lixazinha Acho que eu engoli uma lixa Aquelas lixas finas 0.38 aqui na minha garganta é, pode, Deve ter sido insolação O
5: sol da meia-noite, bicho O sol da meia-noite é bem ardiloso Tem que ter cuidado com ele
2: E a minha dica da sexta Vai vir, de ontem à noite, enquanto eu tinha essa insolação, tertuliano comigo mesmo, eu fui na minha biblioteca aqui e saquei um livro de João Cabral de Melo Neto, Os Melhores Poemas, seleção de Antônio Carlos Sequin. E eu fiquei procurando uma referência que ele fez a Limoeiro, Minha Terra Amada, e acabei encontrando aqui, no poema O Rio, ou... Relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife. Esse poema é de 1953. E lá pela quarta ou quinta estrofe do poema, ele fala assim... Deixando voo agora esta cidade de Limoeiro. Passa Ribeiro Fundo, onde só vivem ferreiros, gente dura que faz essas mãos mais duras de ferro, com que se obriga a terra a entregar seu fruto secreto. Passa depois boi seco, feiticeiro, gamileira, iletas, pequenos arruados, plantados em terra alheia, onde vivem as mãos que, calçando as outras de ferro, vão arrancar da terra os alheios frutos do alheio. João Cabral de Melo Neto. Leiam, é minha dica da sexta.
0: Excelente dica, Paulinho. Vamos aproveitar agora também para dar o resultado das enquetes que colocamos no nosso Instagram e também no nosso grupo de WhatsApp. Se você não sabe, temos um grupo de WhatsApp para interagir com os ouvintes. O link está na bio do Instagram e também na descrição deste programa. Durante a gravação desse programa, nós colocamos duas enquetes por lá. A primeira foi qual foi o animal gratuito que você já matou quando criança? Temos aí como alternativas A, peixe de saquinho, B, pinto colorido e C, outros. E aí você poderia comentar sobre as atrocidades que você cometia quando criança. E peixe de saquinho e pinto colorido empataram com 40% dos votos. 20% dos votos foi para outros. E aí vamos destacar aqui uma das respostas que foram comentadas. Não vou dizer o nome do cara, vamos preservar a identidade desse matador de animais. Mas ele disse todas as respostas acima, ou seja, pinto e peixe, mais lagartixa, sapo, cobra, e ele também judiava de gato, né? E ele diz, não me orgulho disso hoje em dia, pelo menos isso, né? E a segunda enquete que a gente colocou foi, no campo de batalhas aromático, é, quem vence é, riscar fósforo, naftalina ou pum, 67%, botou fé aí em riscar fósforo e 33% em pum. É isso aí, aguardem mais enquetes.
2: É bastante temerário aí o depoimento do nosso ouvinte aí que disse que mexer com vários animais, inclusive com gatos, porque acho que até Diana Moura pode falar melhor sobre isso. É um dos indícios aí, um dos traços da psicopatia, né? Mas me parece que o querido aí ouvinte arrependeu-se, né? E esse sinapses cerebral dele voltaram a trocar as enzimas aí de forma correta e ele deixou isso aí no passado. O que é melhor, afinal de contas todo mundo tem passado, mas pouca gente tem futuro.
3: Rapaz, vendo aí o resultado da enquete,
2: relembrando a enquete também, eu esqueci de comentar
3: que outro bicho que eu matava muito era Lagatixa, velho. Não era nem matar, às vezes acertava só o rabinho para torar o rabinho, né? E aí ia crescer outro mesmo. Mas era uma coisa que eu gostava bastante, acertar o rabo de Lagatixa pra ver o rabinho cair. Eu lembro que período de São João a gente chegava a acertar o rabo da Lagatixa e ainda botar aquelas. aqueles. É, aquele fogo que fica só soltando luz e rodando, girando, sei lá, anelzinho de fogo, não sei. E aí colocava um rabinho da lagartixa nele e acendia para ver o rabo da lagartixa pegando fogo e decolando por aí. Era sensacional.
0: Bruno, sua sorte é que não existe absolutamente nada depois que a gente morre. Porque se fosse realmente pra ir pra purgatório, pra ser julgado, pra não sei o que, pra ver se entra no céu, se vai pro inferno, meu irmão, você ia estar tá ruim, viu?
3: Mas por que eu não matei ninguém, nenhum bichinho, porra? Era só o rabinho da lagartixa que cresce outro, né? Ela nem liga. Ela não ligava, não. Ela depois ia-se embora, olhava pra trás, quase que não dava da ideia aqui, aqui, otário. E ia-se embora sem rabinho. Depois crescia outro mesmo, né? Matar, matar mesmo... Teve o Pinto... Vamos agora contar a história do Pinto... Teve um dos Pintos... Da exposição de animais... Quando ela acontecia... Na Ilha do Retiro... Lá no esporte... Que teve uma vez que... O Pinto... Meu e de minhas irmãs... Estavam família. pela sala... Eu estava pelo quarto da TV... E aí tinha um sofá lá... Que ele era meio troncho... Assim, na época desse sofá... Que você desdobrar... Virava sofá cama... É... Guria a maioria das vezes... Quando eu ia pro sofá... Corria e pulava no sofá... E eu me lembro de dar um pulo no sofá... Entre as almofadas... E aí só acho o Pi, né? foi quando o Pintinho morreu. Mas eu só me lembro desse mesmo de eu ter matado. O outro, acho que quem matou foi minha avó, porque ficou grande no apartamento da minha mãe, foi pra casa da minha avó lá no Cordeiro, criaram um galinheiro lá pra ela e depois virou canja, até onde eu me lembro. Ela é a mãe do Renatinho, senhoras e senhores.
6: Meu Deus do céu, cerejo, condolências pelo pintinho. Agora, alguém me explica, por favor, o que foi esse áudio que Fred mandou. Ele tá num rodeio? Porque isso só pode ser um rodeio.
5: Rodeio de vôlei. Tu precisa ver como estamos tratando as bolas, bicho Dá pena, assim. Tem que proibir esse negócio. Eu vim aqui pra João Pessoa ver o campeonato internacional de vôlei. Porque eu não tenho o que fazer da vida. E aí, ontem, nós estávamos vendo as duplas, melhores duplas do mundo no vôlei de praia maltratando a bola. Foi bonito, foi legal,
2: Tô gostoso. Hoje eu vou tomar o porque chega de vôlei. Eu acho vôlei um esporte que falta contato, sabe Frederic, pra dar mais emoção. Só a bola fica voando pra lá e pra cá. Eu acho que no intervalo dos sets poderia as duplas trocarem em bufete. Né? Bota dentro da quadra, pronto, cinco minutos de bufete. Pá, depois volta pro vôlei entendeu? Aí ia é fazer uma contagem de ponta aí que equilibrasse essas coisas né, entre o bufete e a bola voando o negócio ficava animado.
5: Não, Paulo, eu concordo mas pelo menos assim o público tava tendo contato com a cerveja, então para mim tava bem legal. Agora eu concordo também, assim, a cada sete pontos as pessoas trocam de, de lado da quadra, né? Então o que podia acontecer é o seguinte a cada sete pontos, é... Você escolhia seu lado e se dois escolhessem, os dois times escolhessem o mesmo lado, aí ia para um MMA ali, para quem ganhasse ficava com o lado que escolheu, né? Pô, seria legal isso. Acho que seria uma motivação, sabe? Eu acho que ia ser bom. Gostei da ideia, Paulinho. Gostei da ideia.
2: Vamos encaminhar então nossa ideia, Frederico para a Federação Internacional de Voleibol, para fazer, a, proceder essa alteração aí das regras e melhorar o espetáculo. E também vamos encaminhar para o Itamaraty, né? Para... Se tiver algum incidente diplomático aí, eles já estão conscientes tão da situação. Enquanto
5: isso, eu vou procurando aqui uma caixinha de sugestão e já também deposito minha sugestão sobre o, né? como melhorar o esporte.
6: Melhor esporte, todo mundo sabe que é o futebol, porque tem bola e bufete na mesma medida. Então, por que, que a galera gosta de futebol? Porque é difícil de fazer gol, é uma emoção do caralho quando o gol sai, mas entre um gol e outro, se o gol demora muito tem bufete, então tá tudo certo.
3: Rapaz, mora aí do jeito que fui o futebol vai, tá tendo muito mais rebufete do que gol. É, falar em futebol, eu venho aqui lamentar ontem o fim da trajetória do meu time, Esporte Clube do Recife, na tentativa de subir para a Série A. Lamento bastante, mas a caminhada teve alguns tropeços no final. E o resultado é que permanecemos na Série B. Mas é isso, eu acho que valeu a tentativa. Mas o time jogou unido, o treinador fez merda no final, mas... Apesar de ter ganho outros três pontos, né? não adiantou, porque eu uma soma de resultados. Os resultados não vieram, vieram para os outros. O esporte terminou, acho que, em sexto lugar. E aí não subiu. Mas, que futebol é isso, né? A caixinha de surpresa. E Série B ano que vem novamente. Queria saber esse comentário de Paulinho aí sobre o vôlei. É, esse é o típico comentário de jogador de basquete, brigador de garrafão, que gosta realmente de contato e pancadaria. Né? Porque. É necessário ter o, a, a rede, pelo menos para o vôlei, né? Mas há uma tendência realmente de ficar tentando botar a rede em todos os esportes para dividir o povo. No futebol já estão tentando isso faz um tempo, já, só que não que é o, o tal do futebol. Mas, por exemplo, o frescobol, né? botaram uma rede e virou o beach tennis, né? Como vocês sabem. E vem emplacando muito mais como beach tennis do que como frescobol. Eu não vejo mais ninguém jogando frescobol na praia. Mas, confesso. Agora, beach
2: tennis, nossa senhora. Mas, Bruno Cerejo, eu acompanhei ontem a... A derrocada fatal do, do esporte, né, bicho? Foi uma coisa triste, foi uma morte lenta, vagarosa, né? coisa dolorida, até o intervalo tá se classificando, né? Conseguindo ganhar o jogo e 28 resultados lá que pensava tava acontecendo. A torcida esperançosa gritando, é Jason! É Jason, caralho! O esporte é Jason, não morre nunca! Mas aí vem o verdadeiro Jason, que é o Jason Wallace. Cantando aquela música Já lavei os pratos, fiz arroz, tratei galinha E agora eu vou subir, vai não Oxi, manhinha
3: Rapaz, Paulinho É mais ou menos isso mesmo E o foda é que quando, até, até o esporte tá ganhando 3x0 Ainda tinha esperança que ia subir, né Aí começou a acontecer os resultados Principalmente do Atlético Goianiense, né Que assim como o esporte começou a dar uma lapada no time da também Então acho que terminou 3 a tanto assim, é. Foi foda, mas é isso mesmo. É pra aprender, mesmo.
5: Mas vocês estão falando aí que futebol é uma caixinha de surpresa e tal, e eu já vi isso, assim, é capaz de ser mesmo. Mas, assim, nesse caso, não é surpresa, né? Porque que esses times daqui não subirem pra primeira divisão? Não, é surpresa, né? Surpresa é quando sobe. Porra, esporte passou pra primeira divisão. É, meu irmão, futebol é uma caixinha de surpresa, porra. É nesse contexto aí, né, não,
6: não? A única coisa que eu tenho a dizer aos companheiros do esporte é que, às vezes, ficar na Série B é a melhor coisa que pode acontecer a um time. Pensei nisso.
2: pensando água,
1: se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
6: Estamos encerrando.
1: Logo nos veremos de novo.
6: Obrigado pela presença de todos.
1: Nós gostamos de
6: vocês. No próximo tem mais.
5: O podcast conversando a água reserva seu direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo realizado
1: pelo ouvinte no quadro participação da pessoa ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.